0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast, diciamo la nostra su, you, people, Eddie Murphy, Julia Louis-Dreyfus e Jonah Hill nella nuova commedia di Netflix. Speak no evil, thriller horror danese con un tocco alla Lars von Trier e tanta tensione. Un matrimonio esplosivo, action rom-com che probabilmente è stata picciata come Die Hard in un matrimonio e The White Lotus, serie tv premiata con 10 Emmy Award su un resort di lusso popolato da ricchi, stronzi e inadeguati. Tutto questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv serviti a voi, senza spoiler, e con tanta sana passione dalla redazione di cinefax.it. Ciao a tutti, io sono Paolo Cellammare e in studio con me ci sono due agguerriti colleghi. Il fondatore e direttore editoriale Anime Pilastro di Cinefax, colui che non smette di piangere da ieri sera, Teo Yusufian.
1: Ma ciao a tutti <ride> okay, sono andato all'indietro Ciao a tutti, soprattutto a Paolo Che mi ha lasciato il microfono muto Mentre succede. vi salutavo con tanto entusiasmo eh Sì, non smetto da pia- di piangere da ieri sera E se ascoltate la nostra puntata 3 di The Talk of Us Il nostro spoiler special su The Last of Us Capirete perché Ma se avete visto la puntata lo capite da sole
0: Sembrava che se, se, stavi dicendo The Ted of Lasso
1: The, te- <ride> The Ted of Lasso anche, non è male <ride> Che puntatona, ma che puntatona sarà anche la nostra di questo fantastico podcast di cinefex.it che è arrivato alla sua 184esima puntata Hai eh, fai? conti? Beh no, però lo vedo eh, Ah, è vero, è scritto ne qui scritto lì.
0: Accanto a te il fotografo artista esploratore della condizione umana e disumana colui che ha vissuto in Tanzania, in Islanda, in Marocco, in Brasile e nonostante tutto ha scelto di tornare da noi, Pietro Baroni
2: Ah, il microfono è acceso. Ciao, ciao, ciao,
3: ciao. <ride> Bravo.
2: <ride> Queste frecciate io non le tollero. No, senti, eh. però... Eh, non mi devi fare
1: rincazzare. Subito, David così Paolo. Così a inizio
2: di puntata. Sono così contento di essere tornato qui e anche raccontarvi magari in futuro qualche chicca della gita agi. no della gita che ho fatto con paolo c'è cioè ah. l'ammare, a vedere il wrestlemania italiano ah, il giorno Quindi, del giudizio quando
1: hai detto raccontarvi della gita dato che mentre cenavamo prima di registrare abbiamo parlato delle gite nostre ai tempi della scuola ho provato un brivido di preoccupazione
2: eh no, in effetti le gite scolastiche delle superiori sono qualcosa di memorabile sì, sì. Nella puntata di, di questa <ride> settimana di school facts <ride> vi racconteremo
0: <ride> le nostre gite Gite,
1: esatto, ma, bello, ma, poi, ma cosa ne sanno poi quelli di oggi, dai, delle gite che si facevano nei primi anni 90? Senza no, cellulare, senza, cellulari, senza internet, che te ne andavi in giro e non ti trovavano più? Eh, ha voglia di trovarti senza <ride> telefono, scusa, però vabbè. Eh, succede. Ma parliamo un po' di cinema o no in questo podcast di cinema? No, parliamo ah, okay,
0: di grazie. voi. Parliamo di voi che di ci state ascoltando, noi? no? Di voi che state lì con le orecchie. Appizzate no, da ascoltare, com'è che sono eh? le
2: donnuncole e gli omuncoli? Esatto.
0: omuncoli che donnuncole e omuncoli a cui noi vogliamo tanto bene. Sappiate che potete dare del bene anche effettivo a noi, al no, progetto più
2: Cinefax. Più che altro a voi stessi, perché se vi. anche a voi stessi. Se, se, però... se, <ride> se, se tenete al progetto Cinefax. Evidentemente del, pro- del, È bene, del bene
0: Boomerang. E del bene Boomerang. E come potete farlo? Andando sul sito gliamicidicinefax.it. Del bene Rang. Del bene
1: Rang. Oh, fantastico. Eh, fega. Wow, come faccio i copi io proprio.
0: Grazie alla fantastica, affidabilissima piattaforma Patreon eh, potrete donare anche delle piccole somme mensili, l'equivalente di offrirci un caffè, per sostenere il progetto e due caffè, un cappuccino, una brioche eh, per sostenere il progetto e farci ed aiutarci a crescere e a creare ancora più contenuti strabilianti, stratosferici che amate tanto
1: assolutamente sì per tutti coloro che non dovessero ancora saperlo basta andare su gliamicidcinefax.it e trovate tutta la pagina, tutte le spiegazioni tutti i livelli di abbonamento potete decidere di fare il mensile, l'annuale che c'è uno sconto impressionante quindi se fate il primo livello con l'annuale Veramente si tratta di poco che per noi però vuol dire tantissimo e vi permette di sbloccare un sacco di contenuti esclusivi, di sbirciare cosa succede dietro le quinte sul sito, di indirizzarci per i contenuti editoriali di questo podcast perché tra poco arriva il primo super classico, anzi sì il super classico che sarà dedicato ad Apocalypse Now e l'avete scelto voi Patreon quindi se voi volete entrare in queste decisioni vi tocca entrare nel Patreon ma soprattutto potete entrare nella fantastica chat di gruppo su te. Telegram, dedicata ai Patreon dove si chiacchiera di cinema e serie tv a tutti i giorni, a tutti i giorni, a tutte le ore del giorno e della notte e fare un sacco di amicizie cinefile anche. Già, devo proprio trovare il
0: tempo di rivedere Apocalypse Now per poter registrare SÌ, il Super Classico!
1: E io invece l'ho trovato, anche se vabbè sarà stata credo la trentesima volta, me lo sono rivisto l'altra sera e mamma mia... Cosa. Mamma mia, eh, ma eh? col cazzo, cioè, <ride> sono sempre più convinto di quello che dico quando dico che io ho tanti film nel cuore, ma due film nell'anima. E se proprio dovessi scegliere tra quei due, eh, sceglierei questo qui,
0: e Quale? quindi Apocalypse. Ah, okay. eh, sì. Ma passiamo alle news visto che abbiamo oh. una rassegna abbastanza nutrita. Oh, di... uh,
1: aspetta, c'è la sigla nuova delle news, ti ricordi? Mettila, uh.
2: No, bellissimo eh, Sem- allora, abbiamo... ma Sembrava una sigla orientale, non lo so. Sì, è un po' di. Eh, è vero, sì, di... la vuoi risentire? Esatto, molto... molto orientale. La vuoi
0: risentire ancora?
3: Hai <ride> <ride> <Così, ride> invertito, gli esatto. ha fatto un casino. Che è
0: schifo. <ride> allora, eh, switchiamo un attimo di tono perché questa settimana abbiamo due AD. Eh, ci hanno lasciato Lisa Loring che. alcuni di voi, insomma i più grandicelli tra di voi ricorderanno come mercoledì nella storica serie della famiglia Adams e quindi insomma c'eravamo... chi la seguiva c'era molto affezionato e poi ci ha lasciato Annie Wershing che è un'attrice che ha interpretato Tess nel videogame di The Last of Us quindi non nella serie cioè chiaramente nella serie interpretata da Anna Anna Thorne e, ma non solo, aveva interpretato anche la regina dei Borg in, nella serie Picard, nella seconda stagione di Picard, Star Trek Picard E, e quindi è, insomma, è mancata giovanissima, è stata una cosa abbastanza improvvisa Sono stati, Abbiamo letto mh, commiate anche da parte di eh, Neil Drakman, l'autore di, di The Last of Us Che insomma, ci, aveva raccont- ci aveva lavorato insieme e la ricordava molto bene eh, beh chiusa questa breve insomma triste notizia eh, arriva la notizia che nel biopic dedicato alla vita di Buster Keaton che sarà diretto da Matt Reeves eh, è stato fatto il casting e a interpretare il mitico Buster Keaton sarà Rami Malek,
1: ma è sicura? Perché l'ultimo paio di giorni fa era ancora in forse la cosa, Era in trattativa. Sai, mm. queste cose. Che poi, magari, poi posso la dire fi- una cosa? Diciamo che una volta che queste cose poi si mettono in giro, di
2: solito dovrebbe essere già.
0: Da fan di Buster Keaton perché mm. secondo me era
1: un genio,
2: ma non solo secondo te, esatto.
0: Secondo me, poi se siete d'accordo con me, secondo noi <ride> su, su <ride> la news che trovate
1: su Cinefx.it. A corredare la news c'è cioè un video montato da moi, è storico questo tuo video con
2: gli stunt e... perché? In che senso Che lei, mh, un... lo riproponi molto spesso? Cioè, è perché è... mi piace. Perché no, 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 scusa, no, puoi, ma scusa,
0: puoi fare un video nuovo su Buster Keaton.
1: Ma scu- beh, usa
2: beh, le esatto. ultime robe che ha
0: fatto Esatto la... dovrei prendere i film
1: nuovi che ha fatto In effetti vedo ora No vabbè ma ragazzi ma questa cosa ha dell'inquietante Ha veramente dell'inquietante Cosa è successo? Che questo video su Buster Kitty Io l'ho pubblicato il primo febbraio 2017 e... Esattamente Che giorno è oggi? 6 anni asco- fa Per chi sta ascoltando Fantastico Vabbè con 365 giorni nell'anno Tu guarda un po' Vabbè dicevi in quanto fan di Buster Keaton come tutti noi Paolo cosa dicevi di Rami Malek? Che vedere Rami Malek con i denti finti che fa non lo so. Ma perché i denti finti anche qua gli devono mettere i denti finti? Anche i baffi finti. Ma Ma non aveva i baffi Buster Keaton? The Great Stone Face. Rami Malek che fa i biopic? (ride) Non lo so. Beh a un certo
2: punto inizia a cantare.
1: Allora io, vabbè, a parte che anni fa appunto con il Drenny sul sito avevamo immaginato Rami Malek che fa i biopic dei cantanti defunti e lui lo aveva photoshoppato nei panni di Amy Winehouse, Pino Daniele, Kurt Cobain, <ride> Jimi Hendrix, ed erano venute delle foto molto divertenti. Ma ho letto un commento su Facebook quando abbiamo dato questa notizia sulla nostra pagina Facebook che mi ha fatto molto ridere perché diceva, beh, dato che Buster Keaton era famoso per l'inespressività Rami, mi Malek non dovrebbe avere problemi. Ma <ride> povero. <ride> mi aveva fatto molto ridere. A me Malek piace... Vabbè, ci sono affezionato perché comunque l'ho conosciuto con Mr. Robot. No, è un bravo attore. Che è una serie, è secondo me, eccezionale. Lui lì è perfetto.
0: La mia era una, una provocazione, una battuta. Chiaramente cioè, il risultato di Bohemian Rhapsody non dipende da lui. Comunque ci ha vinto un Oscar. Eh. Quindi non lo so, non mi convince... Ma mi piace essere smentito In realtà io... secondo
2: me A me convince sì? Ah. Sì, sì? Sì, sì, sì Ce lo vedi? Sì, sì, ce lo
0: vedo Però e... deve, deve fare i suoi stunt no, che cazzo eh, eh. Quello, quello
2: è un problema
1: Sì, direi di Doveva sì. farlo Tom, Tom Cruise, Cruise. Eh, Esatto <ride> O Jackie Chan ah,
2: Anche Qualche eh, Se
0: mi avessero detto Jackie Chan fa Baster Keaton Che si dice Ma come? asiatico non c'entra niente Però avete detto sì No, sì, <ride> mi, mi piace <ride> hai raccolto lo spirito no? Ci sta. per chi non conoscesse Buster Keaton, perché immagino che magari molti all'ascolto potrebbero non aver. Magari non lo conoscete mm. di nome, ma non aver visto i film o le cose che ha fatto. Eh, è stato uno dei più grandi attori del, dell'epoca del cinema muto, eh, creando il genere dell'action comedy, fondamentalmente. Perché eh, lui si riusciva a raccontare delle situazioni delle scene d'azione con effetto comico ma creando dei veri e propri stunt reali anche perché all'epoca era l'unico modo per farli ed è stato uno dei più grandi stuntmen della storia del cinema.
1: Caratteristica incredibile sua che lo rese comunque famoso, che lo fece distinguere dagli altri di quel periodo, era che riusciva a mantenere una faccia sempre assolutamente impassibile, immobile, qualunque cosa gli capitasse intorno. Anche nel momento in cui cadeva dal secondo piano, passava attraverso le finestre di una facciata del palazzo che si infrange per terra, rimaneva alla sbarra di un parcheggio passava da un davanzale all'altro, lui aveva sempre quelle facce, era, era, era soprannominato The Great Stone Face, cioè la grande faccia di pietra, E insomma una caratteristica che lo ha accompagnato soprattutto durante tutta la prima fase della sua carriera, ma è uno dei nomi fondamentali, importanti per la sì, storia del cinema poi, cioè.
2: le, i suoi stunt sono stracitati in un sacco di film continuamente, ha inventato
0: quindi. un sacco di cose poi aveva questa sorta di stile in cui quello che vedeva la, la telecamera, quello che vedeva la cinepresa era quello che esisteva nella scena, nel momento in cui o, o si cambiava il punto di vista o si spostava qualcosa e si svelava qualcosa che non si vedeva la cosa nuova diventava reale, eh, cioè sì. E quindi con giochi anche di prospettive, ora è difficile spiegarlo a parole, però se andate su, anche su YouTube e vi cercate un po' di clip capirete questi giochi che faceva... Che Banalmente
1: sono... andate sul sito su questa news e trovate il mio esatto. video fantastico che ormai ha sei anni e, e io poi gli voglio particolarmente bene perché insomma eh, grazie a lui uno dei suoi film più famosi si intitola proprio Il cameraman e, e quindi quando qualcuno prende in considerazione la mia professione io sono sempre molto contento vi consiglio di recuperarlo il film tra l'altro stiamo parlando di film su cui ormai è scaduto il diritto d'autore quindi si trovano probabilmente integrali gratuitamente anche su youtube e andatevi a vedere il cameraman perché c'è una scimmietta che vi farà impazzire al di là del film che comunque sì,
0: perché Sì, comunque essendo dei film totalmente dinamici e cinetici e giocati proprio sul movimento del corpo e di quello che succede secondo me sono invecchiati benissimo non, non soffrono certo. del, del, dei limiti narrativi che aveva il cinema muto eh sì. bene, andando avanti invece eh, parliamo di, di una persona che non era stone face anzi tutt'altro molto espressivo Michael Jackson eh, che, diciamo, di cui è stato annunciato l'interprete del suo biopic quindi rimaniamo nel tema dei film biografici
2: eh sì. ed è sempre Rami Malek
0: No. <ride> eh, Rami Malek no. era in lista, era, okay. era in testa però poi ha deciso di fare Buster Keaton e quindi a fare Michael Jackson sarà, sarà Jackson ja,
1: Sarà Jafar Jackson
0: Jafar Jackson Figlio
1: di Germain, uno, uno dei fratelli di Michael quindi Insomma sangue nipote, Jackson Eh sì, il nipote di Michael Jackson
0: Ma l'ha conosciuto lo zio? Cioè, sì sì, beh, perché comunque qualche età adesso, oddio, ha 26 anni, ah, beh, allora sicuramente
1: sì, e beh, insomma, insomma, sono pa- passati portando. un po' di anni da quando purtroppo eh, no, è morto. Infatti, il Michele, sono eh? passati 10 anni, mi eh, sembra di più. È morto nel Quindi. 2009. Ah, no, è vero, è vero, eh. Quindi, eh, era, era piccino, ma immagino si sì, l'abbia conosciuto. Insomma.
0: E che, che cosa ne pensi di questa news?
1: Allora, da, strano, da, no? da fan stratosferico di Michele, eh, sono molto curioso di vedere che cosa fanno perché la... ne avevamo già parlato credo quando uscì la news che parlava appunto della, produ- della messa in produzione del film biografico eh, tra l'altro film biografico accettato dalla famiglia Jackson e vedi tu ci hanno pure <ride> piazzato ma lui
2: è, è un attore già
0: mm, non che io sappia
2: allora, quindi, dovremmo andare a vedere Ti posso dire che però il film sarà
1: diretto da il pericolosissimo Antoine Fuqua ah. Che uno lo becca e è, al, è, è, un, po, e un lo... po' di altri meno E quindi magari speriamo che questo sia quello che becca uh, Dicevo, sono molto sì, curioso che... perché la vita di Michael Jackson è stata mm, un delirio totale Nel senso, questo a 5 anni era già a fare i tour sul palco a cantare mega sfruttato dal padre nei Jackson 5 cioè non ha avuto una vita normale quell'uomo ed è difficile da raccontare in un film che non duri nove ore perché sono tantissime le cose da raccontare dalla vita privata alla vita professionale
2: agli scandali
1: alle cose che non sappiamo agli scandali noti e quelli meno noti e quindi cosa racconteranno dai 5 ai 50 anni? Mm. io eh, subodoro su so. un
0: trattamento so. un po' tipo Bohemian Rhapsody di cui facevamo cenno prima nel senso comunque si tratta di un film patrocinato dalla famiglia, dalla famiglia. assolutamente ah, sarà, sì, sì, una... sarà molto a
1: geografico sì. Sì, sarà una geografia secondo me allora quello sì non mi stupirebbe date le premesse però mi rimane appunto la curiosità di vedere che cosa sceglieranno di raccontare banalmente cioè di film biografici ne escono continuamente, cioè, non accennano a diminuire lo vediamo anche banalmente agli Oscar vincono ogni anno c'è cioè, qualche attore che vince per aver interpretato un film biografico è una cosa che comunque a Hollywood funziona sempre tantissimo uno degli ultimi che a me è piaciuto come impostazione, forse ne avevamo già accennato, scritto da quel cacchio di bravo sceneggiatore che è Aaron Sorkin, era l'ultimo Steve Jobs con Michael Fassbender sì che invece di raccontare la vita di una persona si è focalizzato su tre momenti importanti della sua vita che hanno degli stacchi di 10-12 anni tra uno e l'altro senza curarsi minimamente di tutta la, di tutta la roba in mezzo, quello è un approccio interessante e... non credo che sarà così o simile quello su Michael Jackson però mi piacerebbe ecco vedere qualcosa di particolare, qualcosa di originale, perché fondamentalmente lui per la musica lo è stato per la musica, per il ballo sul palco, cioè ha un lascito quel personaggio che insomma non, non è mai finito
2: e difficilmente finirà Una cosa di cui... fare qualcosa di
1: banale mi sembrerebbe eh, sprecato
2: sì. mm, boh, non lo so una cosa di, di cui non hai parlato, che secondo me caratterizza molto la storia di Michael Jackson, è tutto, tutto un discorso Complesso, doloroso, complicato, legato al colore della pelle e tutto quello che si sì, ha vinto.
1: Lì, lì era vitiligene, però quindi ha una certa sì, Anche sì, lì sì, ci sì. sono state un sacco di chiacchiere eh. dietro, quindi figurati. Però ecco, boh, ma sicuramente ci sarà una colonna sonora meravigliosa. Ecco Questo, senza dubbio. Cantata dal nipote? Non lo so se è cantata dal nipote, ma se, se ci sono le canzoni di Michael Jackson, direi che. Grazie Michael Jackson Bene Per i tuoi balli Poi... Per i tuoi canzoni No niente, era una citazione chi, di chi si ricorda mi ha capito Grazie Michael Jackson
0: Breaking News Breaking
1: News <risa> Questa
0: è una novità è... <ride> Cosa è
2: successo? Questa è una Ma novità era incredibile un, uh, codice cosa codice Morse stavi era... dicendo
0: in Morse? Breaking News, attenzione Allora, come molti di voi sapranno eh, c'è stato qualche giorno fa un annuncio di James Gunn riguardo alla presentazione della nuova line-up di film che sarebbe stata eh, comunicata oggi ah. ora noi abbiamo iniziato a registrare il podcast che non avevo ancora notato ma eh, proprio in questi momenti è uscito, eh, sono andato su Variety e ho visto che sono usciti gli annunci di James Gunn e Peter Safran riguardo al futuro della eh, DC eh, al cinema e in televisione e sono stati annunciati ben 10 titoli. Attenzione. Attenzione!
1: Ah, si va sul pesante. Qui. Già si
0: parlava di un mega recasting, una ripartenza totale. Quindi, un recasting di tutti i personaggi principali con nuovi attori più giovani e meno e giovani. Quindi, no, no,
1: insomma, nel senso. Un,
0: <ride> cioè, un, un, rib- un reboot
1: totale: totale. ributtone
0: un ributtone. <ride> eh, quindi vediamo ora chiaramente i film già annunciati, già in lavorazione usciranno, vedi Joker, Folia 2 o il sequel di The Batman di Matt Reeves eh, e poi chiaramente Aquaman 2, The Flash che saranno insomma gli ultimi progetti a uscire.
1: Assolutamente imperdibili, <clears throat> eh, Proprio, vabbè.
0: The Flash sarà quello che chiuderà l'universo di DC, sì, mentre The Batman e Joker sono comunque progetti extra continuity, quindi sono mm-hmm. diciamo, al di fuori di quello che è la macro storia a sé stanti uh, so, guarda, io lo sto leggendo ora qui con voi quindi siamo proprio. stiamo scoprendo insieme in tempo reale uh, il primo film uh, um, che uscirà nel, a luglio del 2025 è Superman Legacy uh. eh, già, che sarà la partenza del nuovo DC Universe uh, saranno le origini di... No, non saranno le origini del,
1: di Superman Ah, Man, ehm, no, stavo già, dicendo che palle Basta, no ne ecco.
0: sappiamo tutti ehm, Quindi sarà un'avventura insomma, Che farà partire questo, questo nuovo
3: universo È una bella
2: sfida perché io continuo a sostenere Che Superman è infilmabile il giorno in oggi al giorno eh, d'oggi, però, infatti... chissà, esatto, esatto, è stata una punto. bella sfida. Più
1: che altro partirà subito il, il fantacasting Nel senso, chi cavolo esatto. sarà il nuovo, ah, il nuovo, il nuovo eh? Rami Malek? <ride> Basta con sto Rami Malek.
0: Pare che comunque sia una delle priorità del, della Warner no? di rilanciare
1: Superman. Eh,
0: Tra l'altro, rimane comunque in lavorazione un progetto su Superman separato eh, di J.J. Abrams. Eh. Ah, non eh, l'hanno buttato giù? Pare che sia ancora in sviluppo, però mm. chiaramente non è, non è ancora detto che, che esca o meno. Poi un altro, un altro titolo è The Authority. Eh, che, che cos'è The Authority? Eh, il progetto dovrebbe essere eh, Penso, il lancio di progetti di, di personaggi nuovi, eh, che sono eh, personaggi che furono lanciati all'epoca... da da Jim Lee eh, come entità separate rispetto alla alla DC Comics, come Wildstorm eh, quindi penso che siano personaggi diciamo mai visti al cinema, personaggi nuovi, Mm. è una storia di eh, eroi e super cattivi ah ok guarda sto cercando di capire insieme a voi in questo momento Eh... Non, eh, non, non ho capito bene di che, che cosa si riferisce però penso che ne sapremo meglio più avanti eh, poi ci sarà The Brave and the Bold eh, che in, eh, introduce una versione mh, diversa di, di, de, della famiglia di Batman cioè quindi Batman, Batgirl, Robin, eh, eccetera un, un, film, un progetto corale non ho capito ancora bene se è un film o si parla di, di serie mm-hmm. Supergirl, Woman of Tomorrow Che è tratto da da un ciclo di fumetti Recentissimo tra l'altro vedo
1: 2021-2022 Proprio subito Subito Gun ha chiamato questa supergirl Molto molto hardcore Mm. Mm. Interessante Non credo che intenda Quello che avete capito voi Eh. Birichini che andate Eh, su Pornhub con hardcore Ma da un altro punto di vista E non mi guardare con quello sguardo obliquo Baroni
2: Eh ma... Co- che cosa?
1: Che, <ride> <non so. ride> ah, no, vedi è un film perché le, la news sì. è intelligentemente, Sono grazie Variety, mi prostro alla vostra professionalità. Era diviso tra cinema e televisione. Quindi.
0: E un altro progetto come film è Swamp Thing, ma l'hanno appena fatto. L'hanno fatto come serie, ma a quanto pare verrà insomma, sviluppato in una maniera diversa. Investigando come, come le
1: film. origini oscure. Che Swamp Thing, diciamolo, è
0: La cosa della palude, esatto. È un personaggio, è una sorta di mostro. È una, si, può, Vabbè, si potrebbe speciare alla nera. Sì, però così. è una sorta di dell'ulk della DC. Ah sì? Dire, sì, perché ah, no. è un, non, ah, non lo conosco
2: benissimo, quindi non vorrei dire vaccate, Ma però dipende, è un personaggio anomalo. Dipende quello che è nato prima, magari di solito sono della DC quelli quelli della oppure DC. la cosa della Di solito Marta. nascono
1: quelli storicamente almeno io da stupido ignorante di queste cose. Però ho visto che spesso sono nati prima quelli della DC. E poi arrivano quelli Marvel praticamente identici e hanno
2: più successo questi.
1: Che non, no, non si capisce perché fa ridere eh, questa cosa. E eh sì.
2: perché probabilmente usano come cavi le invenzioni degli altri. Eh? ci sta.
0: Per la TV invece il primo progetto che è stato diciamo, fatto partire si chiama Creature Commandos. È una serie animata completamente uh. scritta da James Gunn che racconta eh, dei mostri, Frankenstein, l'uomo lupo, il vampiro e un gorgone, che combattono i nazisti nella Seconda Guerra Mondiale. No,
1: sto male. Questo mi sembra molto James Gunn.
0: Molto, sì. Sembra anche figo, quindi da tenere d'occhio. Di animazione, però. Sì, di animazione. Che ci sta? E poi abbiamo eh, Waller. Che è la, um, il personaggio di Amanda Waller che si è visto ne, nella Suicide Squad. Quindi ci sarà una serie dedicata a lei. Eh, oltre credo, cioè, oltre chiaramente alla seconda stagione di Peacemaker: e, um, Lanterns, che sarà una serie TV sulle Lanterne Verdi. Credo, aia, insomma. Eh, ma, aia eh, in realtà, <ride>
1: cioè. eh no, tutti ci ricordiamo di eh, quello so. con Ryan Reynolds lo so,
0: purtroppo è così. Eh. Paradise Lost, che dovrebbe essere una storia alla Game of Thrones, Mm. ehm, sull'isola delle Amazzoni, quindi dove è nata Wonder Woman, quindi intrighi tra le Amazzoni, interessante. Boosted Gold, che eh, è una commedia, eh, quindi una serie sempre per la tv, però comedy.
1: Ambientata nel venticinquesimo secolo.
0: Mm. Quindi fantascienza e commedia.
1: E Gunn l'ha definita come la sindrome dell'impostore attaccata a un supereroe. Mm, interessante. Carina come cosa. E basta, queste sono Questi le prime. Sono 10 bah, titoli mi sembra fanno... tutto abbastanza. anomalo. Eh, esatto. Molto, diciamo. James Gunn. Sa- saidi. Cioè, sai. Molto
2: laterale, ecco. Sì. Cioè non è che ha preso. Tranne Super. Ah, e esatto. beh, la famiglia dei pipistrelli, anche the Bat Family.
1: Beh, sai, lì
0: mm. sono comunque beh. personaggi minori. Cioè, se no, togli Batman... anche... no, ma c'è
2: anche Batman. Dice,
0: sì, 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 sì. non è solo su familiari di Gold,
2: eh, la versione di Batman alternativa a quella di Robin. Credo, credo
0: che il principale sia, cioè, penso sia Robin e gli altri, ma senza eh, sì. Batman però non lo so eh, vedremo. sicuramente hanno in testa qualcosa di... per differenziarsi da quello che è stato fatto prima e da quello che sta facendo la concorrenza quindi secondo me è un'ottima mossa perché almeno vedremo qualcosa di nuovo di diverso, di fresco sì, proba- probabilmente
2: a loro interessa tirare fuori delle storie originali, interessanti, accattivanti a prescindere dal nome grosso del protagonista esatto, a esatto. loro non interessa sì, ma comunque Gunn è il primo che va a ripescare personaggi
0: assurdi nel, nei meandri del, dell'antichità dei fumetti. cioè trova. Anche in Peacemaker ha infilato delle, dei personaggi e delle cose che non stanno nel in cielo intero, che magari derivano da un'epoca fumettistica molto più ingenua e sopra le righe di quello che è appropriato usare oggi. No? Quindi a me piace questo suo modo di... Se, se c'era nei fumetti questo personaggio, allora è canonico, fa parte dell'universo, lo possiamo mettere. Anche se tipo è, c'era uno che, tipo, il ragazzo mangia divoratore di materia, cioè questo qui che mangia qualsiasi Beh, cosa. No,
1: banalmente nel suo The Suicide Squad mi ricordo Polka.me. Esatto. È qualcosa quello. che come cazzo ti viene in mente? E di se, 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 ci pensa, se ci
2: pensate è un modo intelligente per... Uh, cercare di combattere la guerra che finora hanno perso con Marvel insomma. esatto,
0: esatto. quindi insomma in bocca al lupo a Peter Safran e James Gunn eh, siamo curiosi di, insomma, di attendere questi progetti e di come prenderanno forma
2: mi è piaciuta la, la situazione da Breaking News vero? Eh? soprattutto la sigla <ride> Dov- Dov-
1: dovremmo chiamare più spesso James Gunn e farci dire delle cose all'ultimo momento
0: <ride> ok, eh, parliamo di Avatar. La via, parliamo ancora di Avatar La Via dell'Acqua. Che ha arrivato a 2 miliardi 117 milioni al quarto posto della classifica. Ah,
1: e eh, io me ne vado.
3: Eh, dove, vai? Dove, vai? <ride>
0: dove vai? Non ha ancora finito <ride> la sua corsa. È al quarto posto dopo Titanic. Che è ancora terzo a 2 miliardi e 194 milioni. Eh, che tra non... l'altro
1: adesso riesce in sala e quindi. Si fa concorrenza... Farà
0: l'allungo. Cameron contro Cameron, fantastico. Eh, Tra l'altro ho letto questa... Ora io, tu mi devi dire, Teo, se questa cosa secondo te è vera o non è vera. Io ho letto che tra i vari cachet degli attori Sam Worthington è quello che ha preso di più. Ha avuto un contratto con 10 milioni di dollari per fare il film, mentre Zoe Saldana solo 8.
2: Solo. No, però c'è sempre il discorso anche... A Hollywood delle non solo, ma se ne parla da tanto, delle donne prendono meno degli uomini. Che è un problema. Certo.
0: Ma non solo. A quanto pare Sam Worthington aveva anche il 5% degli incassi, il che farebbe ammontare il suo cachet a un totale di circa 110 milioni.
2: Se l'avrai letta sarà vera, ma il 5% mi sembra tantissimo. Anche
0: a me sembra tantissimo. Infatti, cioè, io vorrei... Eh, capire se queste, queste cose che scrivono Chiamiamo no. Sam, chiamiamo no. Sam no, chiediamo. Non
1: dimentichiamo che per il primo film A Maddemon era stato offerto il 10% eh. Ah sì? Eh sì, e lui aveva detto di no Ma Maddemon Damon 10%? è Matt 10% Eh ma non, nessuno sapeva che sarebbe stato Avatar
0: Cioè Sam Worthington A parte che col 2 lo sapevi che, che incassava un fottino eh, Però sì. Sam, Sam Worthington Non è Maddemon, Demon, Eh no Cioè dopo Avatar Sam Worthington non ha fatto praticamente niente di rilevante e vale così tanto, cioè nel senso, non avrebbero potuto fare il sequel senza Sam Worthington. Quindi, o oh, oh Sam Worthington ha un agente fenomenale,
2: probabilmente.
0: Questo probabilmente sì um, per farsi dare addirittura più di Zoe Saldana. Secondo me, Zoe Saldana dovrebbe cambiare agente, eh, <ride> invece, sta. 6 milioni per uh, Kate Wislet. Nonostante una ah. parte così piccola, 6 milioni... Beh, ma la Cara risultato.
2: Kate poi è affezionata, certo, Jimbo, no. insomma... Eh, non penso che facciano
0: leva su quello,
2: però Sì,
0: sì, magari... Sì, sì, sì. Eh, comunque è interessante, insomma, anche vedere questo lato finanziario economico di questi progetti.
1: Uh, Vabbè, comunque possiamo dire che io ho clamorosamente ormai perso la nostra scommessa Qual sì, era? Ricordiamola E Io avevo detto che Avatar La Via dell'Acqua sarebbe arrivato al settimo posto della classifica dei film più editizi senza calcolare l'inflazione È arrivato al quarto
0: E probabilmente e arriverà anche al terzo E sta
1: viaggiando di brutto No, secondo me Titanic a questo punto non lo prende Anche perché adesso Titanic torna al cinema tra poco so. esce Ant-Man la Disney non terrà ancora tanto Avatar nelle sale eh. Eh, ormai continua... hanno fatto questo risultatone beh, si se continui a adesso... incassare eh, così non... eh, se continui a incassare cosa fai? fai uscire Ant-Man in 15 sale invece che in no, 4000 vabbè. per tenere no, Avatar bisogna
2: vedere se Avatar vincerà qualche Oscar o meno, il solito discorso anche ma beh non penso che vinca mm, importante. Si... importanti eh,
1: anche perché non è che ne ha avute tante di nomination quindi credo che il miglior film è difficile no non vinca. lo vincerà Ecco, magari vince i migliori effetti visivi Ma non sì. sarà quello che lo farà tornare In sala, secondo me È vero che ha fatto Il settimo weekend al primo posto E indovinate qual è l'altro film Che c'era riuscito finora Qual era? Il primo Avatar Chiaro. <ride> Però adesso appunto Banalmente solo per una questione di concorrenza interna Cioè, al di là del fatto che adesso esce Titanic Tra poco esce Ant Soprattutto Ant-Man Cioè non possono... Penalizzare il loro film di lancio della fase 5 con uno degli eroi degli Avengers dopo una fase 4 che insomma così, è, così. è piaciuta un po' poco a critiche pubblico perché c'è ancora in sala un film che oh, però intanto ha già sorbasati i 2 miliardi,
2: tra mm, l'altro non lo so, sembrer- boh, mi sembrerebbe Titanic, un po' Titanic adesso ecco. esce la versione 3D uh, HFR e bla bla bla. Va, andrà cioè, gli incassi di questo film andranno a sommarsi somma. sì, a, sì, sì. Beh, sì, certo. Anche se è una versione diversa, ci sono già okay.
0: sommati quelli del, di quando Titanic era riuscito in 3D un po' di anni fa. Mm. Okay.
1: Ma come è successo per il primo Avatar, come è successo per Avengers Endgame quando l'hanno ridato, sorpassando il primo Avatar che poi è riuscito e li e ha risorpassato di nuovo. E chiaramente, sì, c'è cioè il film quello. quindi
0: Quando faranno riuscire (ride) Endgame?
1: Ma sai che ci pensavo l'altra sera? Perché dicevo qua, secondo me gli gira ancora il culo di non Eh esserci
0: riusciti. Allora, intanto Vorrei dire una cosa Per tutti coloro di voi che stanno ascoltando Uno strano sottofondo Sotto le nostre voci ma Tu
1: dici che si sente
0: Non lo so, Ogni ma tanto se, potrebbe. se lo sentite Sappiate che vi dirò cos'è Solo alla fine di questa puntata Quindi okay. continuate ad ascoltarci Allora, eh, ora c'è una notizia che mi ha fatto Particolarmente incazzare ecco. Ma tantissimo
1: Aia, Sento puzza di Devil Paolo
0: Sì, guarda, guarda, già metto il dito sopra L'attivazione di Devil Paolo Allora, possibile che Adult Swim, cioè il network che ha un contratto ha firmato poco tempo fa un contratto per sette stagioni di Rick e Morti, eh, di cui ne mancano ancora quattro. Eh, abbia licenziato Justin Roiland che è uno dei due creatori di Rick e Morti insieme a Denarmon perché è stato accusato e vada bene, accusato, non condannato da una una ragazza con cui lui usciva insieme anni fa eh, di avere subito delle violenze è un'accusa, non è una condanna Eh,
2: quindi tutto ancora da dimostrare tutto
0: ancora da dimostrare una ragazza viene fuori, accusa questa persona poi non so, onestamente può essere vero, può essere non vero ma non si sa ancora e lui è stato licenziato da da Adult Swim quindi allontanato dal team e dalla lavorazione di Rick e Morti ma non solo, anche di Solar Opposite che è l'altra serie che fa per per Prime e e si è dovuto dimettere dalla sua carica in Squanch Games che è la la, casa di produzione di videogame eh, che ha fondato questo perché... Uh, perché ci sono state queste accuse. Cosa ne pensate voi? A me sembra abbastanza, cioè mi sembra totalmente
1: fuori di testa. Io sono sempre per la presunzione di innocenza. Ma, ma... anche
0: poi la, è la cosa americana: cioè l'America si fonda su quello, innocente fino a prova contraria. No? Ma
1: eh, è sempre, come sempre, in questi casi, già successo in altri casi simili. Eh, anche se non condivido, capisco dal punto di vista business le scelte che hanno fatto lo reinseriranno nel momento in cui ci dovrà essere a questo punto per forza un processo verrà a tutti gli effetti scagionato e tornerà a lavorare ma fino a quel momento l'immagine di Adul Zoim eccetera eccetera evidentemente non possono permettersi di tenere uno accusato di accusato eh? non colpevole
0: io l'avrei potuto capire se fosse stato Disney o Mulino Bianco che ne so un brand per famiglie, no? Kellogg's. Allora ma non, eh, No, ma quello, me quello secondo me quello non, famiglie, non c'entra
2: assolutamente Paolo, cioè io sono d'accordo con te, non c'entra che sia per famiglie o meno, eh, io sono d'accordo che non debba essere licenziata una persona che viene accusata di qualcosa di cui non si sa ancora niente, però capisco anche quello che dice Teo. Ehm, qua beh sfocia un po' in altri temi rispetto a quello che è il nostro podcast, però il problema da quel punto di vista lì è serio, perché mh, ci sono delle situazioni che possono essere anche semiricattatorie dal nulla e creare dei problemi a delle persone solo spargendo delle voci, no? che potrebbero sì, non essere l- neanche vere.
0: È l'ennesimo diciamo, esempio di cancel culture che ormai sta veramente... Mh, avvelenando mm.
1: no, la cancel culture, Paolo, in realtà è un'altra cosa eh. questa cosa è stata poi travisata sì, però,
3: eh,
0: guarda per che per diventare
1: questo... dell'altro ma in realtà cancel culture vuol dire tutto
0: un'altra cosa mm. questo comunque è, un, è una derivazione di quella di...
1: Di questo Mm. modo di pensare No, la cancel culture parte dal basso Non è una cosa che parte dall'alto Cioè è quando determinati Un determinato gruppo di persone O di fan Decide di tra virgolette boicottare Qualunque cosa dovesse fare Una celebrità o una star Dopo una sua uscita tremenda Infelice e, E disastrosa Allora lì lo Cancelli nel senso che non gli dai più importanza Non è un'azienda Che licenzia qualcuno di accusato Di aggressione Ma lo,
0: Secondo me lo fanno in misura preventiva Proprio perché si aspettano Che ci è sia quel, quel quello che ti dico Quindi. Che
1: comprendo dal punto di vista loro Cioè loro dicono
0: Eh ma è legata la cosa noi non vogliamo, cioè, se, se non ci fosse in alto Fino a quando non si chair.
1: fa chiarezza Noi non vogliamo che la nostra immagine Sia associata all'immagine di questa persona Nel momento in cui Dovesse diventare fuori che, Dovesse saltare fuori che è innocente Lo reintegreranno E lui continuerà a lavorare
0: Staremo a vedere comunque questo è il, Quello che è successo Poi, Sicuramente Poi, insomma, mancherà anche a me
1: Da fan di Rick and Morty insomma, Soprattutto anche il fatto che sia lui Che dà la voce a Rick Sanchez E a Morti <ride> E a Morty e anche un sacco di altri eh, Quindi a...
0: Adolf Swim ha annunciato Che la serie andrà avanti lo stesso Non ho idea di come Uh, mm. Per carità cioè, Il team va avanti sul lavoro C'è un team abbastanza grande che se ne occupa Non è solo chiaramente Justin Roiland Anche se è la voce dei personaggi eh. Quindi non lo so Non, non so cosa succederà uh, L'amatissima serie Rick e Morti e, e le altre serie in cui è coinvolto Mi viene eh, da dire Don't believe the hype, eh, boh, Mori. The only
1: domestic violence I know is me watching Bridgerton Mori.
0: Perché l'hai fatto indiano? Non <ride> lo so
1: <ride> perché mi è venuto a un certo punto, non ho, non ho tenuto il roco.
0: Vabbè, vabbè. <ride> di Rick. Eh, altra news riguardo Biopic: che avrei dovuto mettere più in alto nella scaletta, eh, riguarda Madonna e il film che avrebbe dovuto dirigere su, sulla sua stessa storia. A quanto pare il progetto è stato cancellato perché Madonna deve avere ah, l'avventura.
2: Cancellato? Non... Sì, basta, ma non rimandato? Posso?
1: No, cancellato. ma che cazzo di? Ma veramente? Sì. Ma sì. che... No,
2: ma sai perché? Perché, perché non ne potevano le... più No, perché lei aveva chiesto a Rami Malek di fare se stessa <ride> E poi
3: <ride> Sono già
2: impegnato per Buster Keaton Quindi niente Ma dai, ma scusa Ma povera Giulia È cancellato Tra l'altro io Mi ero messo lì e avrei voluto prendere i biglietti Per andare a vedere l'unica data ma a Milano Ma sai che anch'io lì... ci ho provato Ma costavano troppo
0: No, io ci ho provato e non uh, si bloccava. No, io, ehm... ero
2: riuscito, io pot- avrei potuto prendere in un momento giusto, ma il, il parterra in piedi mi sembra 300 euro. Ho detto no, non ne vale la pena.
1: Comunque, per onor di precisione, ho fatto un po' di ricerchine. Vai. E confermo i 10 milioni di dollari di, di paycheck per Sam Worthington, per Avatar, la via dell'acqua, con un bonus del 5% sugli incassi. Bravo,
0: sì, bravo bravo Sam.
2: bravo bravo la gente
0: bravo la gente di Sam Sto sì. cazzo porca troia 110 milioni per fare un film che poi sarà stato anche uno sbattimento sott'acqua un sacco di mesi 110 eh, però milioni lui, però lui, però non, lui con... non ha
2: fatto le scene senza respirare però eh?
1: non conosciamo eh, come si dice i termini dell'accordo magari ha ottenuto tutto. il 5% degli incassi di Avatar 2 e c'è scritto che per questo accordo il 3, il 4 e il 5 prenderà una merendina e
2: due ringhi. <ride> Dubito. Che ne sappiamo, <ride> no? No, pure da devolvere tutto in beneficenza.
1: Vabbè, però se... i, i soldi alla produzione escono lo stesso, il cazzo gliene a loro. Se gli dai in beneficenza o si compra sei case,
2: eh no, però quello. Magari
1: è... l'accordo prevede per questo fin questa cosa e. L- Guarda, per gli altri un po' meno. Se
0: la gente è riuscita <ride> a farsi dare tutti questi soldi per il secondo film, penso che per gli altri
1: farà anche di peggio dopo i risultati. Ma cioè so. di meglio. Ma anche stazione. perché comunque il 3 l'hanno già girato e eh, quindi il contratto l'hanno già chiuso.
0: Sì, però il 4 e il 5 è. 4 e 5 è...
1: <ride> <ride>
0: <ride> per concludere Ma la vabbè, sezione Ma mi a girare le scatole, che vabbè, niente. Cose, cose. No, come... è che a me
1: piace un sacco Giulia Garner dopo l'ho vista in
2: Ozark. So,
0: a, me a, l... a me piaceva andare L'aveva, a vedere l'ultima Dreadnought. A me piaceva andare a vedere l'ultima Avevamo anche
2: detto che era perfetta per Madonna. Eh.
0: Posso dire ufficialmente? E... Ci fanno una querella poi... se io dico che Ticket One è un sito proprio bellissimo. Eh?
1: Io eviterei di dire cose del genere. <ride> e poi comunque Madonna e Michael Jackson, per noi ragazzi. Cresciuti veramente negli anni 80 Non come quelli che sono nati nel 94 Dicono, ah oh, gli anni 80, sai che cazzo ne sai eh, Cioè, Madonna e Michael Jackson almeno si Sono sempre, come si dice, associati bene o male no? Hanno iniziato bene o male ad aver successo nello stesso anno Il primo disco, cioè, nel senso, da solista diciamo. Sì, sì, sì. No, non è vero, Cazzo di the Wall è del 79, eh, quello di Madonna è dell'85. Sto dicendo delle cazzate, comunque sono state due icone assolute degli, degli, anni, degli 80. anni 80, quindi faceva effetto che uscisse il film biografico su una e sull'altra più o meno nello stesso periodo. E invece purtroppo, niente, quello di Madonna... No. Ma sembra una stronzata questa. Eh. Ma passiamo avanti alla prossima news che ci dice una cosa che un po' tutti avevamo già capito The Last of Us sarà rinnovato per una seconda stagione Ma guarda un po', non l'aveva capito nessuno HBO ha annunciato Le prime due puntate le hanno viste in 7 miliardi di persone da Quante, quante cioè.
3: persone le hanno viste? Non che, lo che so, sono ma, te... no, ma Ora lo
0: voglio sapere
1: sono, Credo sia già nella top 3 delle più viste in assoluto di HBO insieme a Euphoria l'avevo letto l'altro giorno ha fatto dei numeri impressionanti comunque e quindi era abbastanza presumibile che l'avrebbero rinnovata si si parlava già dall'inizio che avrebbero fatto una prima stagione seguendo il primo gioco e una seconda stagione seguendo il secondo gioco quindi dato il successo che sta avendo meritatissimo a parere mio ripeto questa terza puntata mi ha
2: sono anche molto contento di queste scelte ormai sempre più numerose del dare una puntata a settimana Beh almeno ma quella è, eh, è solo, no, è solo sì, Netflix che le butta fuori tutte insieme
1: eh? E anche Tra loro la... secondo me stanno capendo che è una scelta.
2: La... Prime no, non lo fa Disney mh, anche
1: Disney? No, cacchio dici Andor, no, è Disney, cacchio no, è vero che usciva tutte insieme
0: Comunque le prime due puntate di The Last of Us hanno fatto una media di 21 milioni di spettatori Madonna. e considerando che tipo House of the Dragon ne ha fatti 29 milioni ed era comunque una serie che poggiava, si poggiava su un franchise già amatissimo Euforia 19.5 White Lotus 15.5 Insomma è andata molto 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 bene Eh direi eh, quindi questa era l'ultima delle news di questa settimana E adesso è giunto il momento di ascoltare le vostre domandone
1: Uh, e quindi risentiamo il nostro amichetto
0: Ciao a tutti
1: Eccolo Ciao. Sono Roboteo Come stai?
0: Ho fatto palestra
1: Ahia eh? no. Sì, sono
3: diventato Roboteone
2: Ah, ti è cambiata quindi anche la voce Mi fai un po' paura
1: però così È vero, l'ho fatto apposta. Sì, ma non puoi tornare come riprese. È veramente minaccioso questa voce. Cioè mi sembri un terminator più che un roboteo. Non schiacciare il tasto, torna piccolo. Non schiacciarlo. No. Eh, adesso lo schiaccio. No perché l'hai fatto, oh, meno sei buono. una merda Eh ho capito, sarò anche una merda ma... ma non andate, dove no, vai? Devi, devi mandarci... Torna qui, torna qui eh, Vabbè, no. ogni settimana vi chiediamo di mandarci le domandone sul nostro canale Telegram Con un messaggio vocale al massimo di 40 secondi Se no ci parlate per 7 minuti non è che potete monopolizzare la puntata Ci sono arrivate un sacco di domandone anche questa settimana, vero caro? Sì Ma come si? Ah, rispondi tu? È andato via, ne fai fai le veci, non
0: ne faccio le feci, sono andato via. Ne
1: ne faccio le feci, (ride) ne faccio le le E e Vabbè, quindi chi chi la manda la domandona sui futuri post apocalittici, che era il tema della settimana?
0: Eh, Usa l'apparecchio delle domandone. Vabbè,
1: io ci provo: eh.
0: il domandofono,
2: Ciao Teo, ciao Paolo ciao agli ospiti e agli amici del podcast Ciao, la mia domanda è molto semplice la vostra top 5 dei migliori prodotti su five. futuri post apocalittici compresi fo... anim, Ti... film e serie tv ciao Simone da Buti
0: ciao Simone come tu stai? allora Vabbè, da Buti oh salutiamo, bellino. salutiamo Buti ovvia oh allora Finché. Simone Uh, anime. <ride> si Simo, si pa- pa- Simone si dice anime perché è l'abbreviazione di animation. I giapponesi sono un po' pazzi e quindi prendono le parole in inglesi le scrivono come le sentono. E poi magari le abbreviano. E quindi animation è diventato anime. Altre uh, parole
2: troncate che conosci, uh, tu che giapponesi! Sei, sì, tu che vedete, sei, una, sono, una specie di
0: tantissime. Uh, Gudetama. Quello non è una cosa <ride> si chiama così, si chiama così. Um, romcom
2: <ride> ma cosa stai dicendo ma non è vero dai roboteo intervieni che tu stupidone. è andato
0: via guarda che comunque che Simone via.
2: da sta cercando di tornare grosso Buti ovviamente mm.
1: uh, Vulvia di Corrado Buzza la top Muti. 5 dei, ah, dei film post-apocalypse no, sì. allora, no! Facciamo... attenzione di qualunque cosa lui ha detto Anim se sì, resi però,
0: sì, però
1: non solo film, quindi allora, uno può dire
0: Akira, che è un anime,
1: esatto, e però non, anime. È, non è post-apocalittico. Ma è
0: anche, anche un non film, è film di però eh? non è post-apocalittico. Akira non è la non è
1: post-apocalittico.
2: Che Shiro, Kenshiro sì. Che Kenshiro, però Kenshiro è derivativo di Mad Max, infatti, sì, certo. perde
0: dei punti per quello, secondo me, anche se è un capolavoro. Max quindi, quindi Mad Max, Mad Max, tutto tutta la saga, Mad Max Mad Max in generale quindi poi, Mad Max
2: c'è io poi direi che è molto paradossalmente molto attuale perché parla di crisi climatica, eccetera in originale Soylent Green in uh, uh, no? Aia. cosa ho tirato fuori a Dici di no? Sì, sì,
1: è uno dei film con un mega plot twist che secondo è, me esatto. in è, tanti conoscono poco
2: Io non è, l'ho visto In italiano L'italiano il titolo 2022 I, I sopravvissuti. sopravvissuti
1: Esatto mm. Tra l'altro, eh, l'anno The, scorso era The
2: Road The Road, assolutamente sì, uno dei miei film preferiti dal punto di vista di quelli apocalittici molto... Molto,
0: molto bello
2: Molto bello, molto oscuro, molto pessimista, parliamoci sì. chiaro Beh, Però è e... un film post-apocalittico deve No, essere... però è molto fedele al libro di Colin McCartney Che consiglio di leggere, che è bellissimo eh,
0: Possiamo considerare post-apocalittico Children of Men?
2: Stavo chiedendomi la stessa cosa
1: Perché io l'avrei inserito
0: Beh, secondo me sì che comunque la società è andata al devasto cioè un, uh, magari non è estremo ah, nel...
1: dovremmo Prima stabilire che cosa intendiamo come apocalisse.
2: Matrix è post apocalittico, però non è inteso, secondo me, un film che possa essere inteso come post apocalittico. Anche se lo è,
0: va inserito.
1: Più che altro, appunto, bisognerebbe intendersi su, su cosa intendiamo come apocalisse per poi parlare dei film ambientati dopo un apocalisse.
2: Assolutamente.
1: È perché I figli degli uomini. Mh, Forse no, dici? Eh, non lo so. Cioè, nel senso, la, la razza umana e eh, gli uomini che si riscoprono sterili e non riescono più a riprodursi è un'apocalisse? Cioè, per me, dal Forse mio punto no. di vista, è una gioia incredibile. Quindi non so quanto <ride> possa essere considerata tale. E Forse se ci pensi ragione, no?
2: anche. No, perché stavo pensando a un film che poi diventa poca... post-apocalittico solo con il plot twist finale, quindi niente.
0: Quindi abbiamo per ora. Perché qua non si fa spoiler. Quindi. Abbiamo Mad Max, abbiamo The Road Matrix. Ce lo dobbiamo mettere.
2: E eh però sì. anche, eh, le città sono distrutte. Eh sì, però stai facendo spoiler: ma chi è?
0: Matrix. vedi, 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 vedi. Vedi. Mente, ragione, l'altra ragione, volta mi avevate ragione, cazziato ragione, su sta cosa hai ragione, qua. Hai ragione,
1: posso, posso cambiare me, 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 media medium, Certo certo. E allora io butto un... Io sono leggenda, ma il libro di Richard Matheson.
0: Non il film degli anni 60, 70. Come la
1: Nube Purpurea. E, eh. e neanche quello con Will Smith.
0: Mm, ok, te lo accetto. Ah, ecco. E il libro allora... consigliatissimo. Ma un
1: ah. po' tutti quelli di Matheson, se vi piace la fantascienza. Eh. Insomma, eh. Cercate qualcosa di figo originale.
0: Mm. E cosa ci rimane che, che non abbiamo preso in considerazione? Gli anime. Gli anime. Quindi eh, dai, però, o No Ken, anche se è derivativo, secondo me, è proprio un'iconografia, eh, cioè no. fondere Mad Max con Bruce Lee e, e, tu, e creare tutto un universo nuovo. Eh, Beh, per esempio,
2: un film secondo me perché di solito i film distopici post apocalittici sono molto politici. Trattano temi importanti eh, su quello che potrebbe succederci in futuro, eccetera, eccetera secondo me un, un film di questo tipo importante forse perché anche in questi anni sono sempre molto attento anche per i miei studi al discorso del cambiamento climatico di una terra che andiamo a devastare in futuro è Lysium
0: non mi è piaciuto
1: proprio per niente eh, devo ancora rivederlo, l'ho visto era al cinema quando una delle volte che ero ad Amsterdam e ho scelto di andare al cinema e ecco non è che me lo ricordo molto bene <ride> Ma, ma no, me perché lo me me stanca, me, 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 me lo ricordo
2: questo eh. racconto, però eh, no, ancora ma... rivederlo per secondo no, me, è un... non l'ho apprezzato. Eh. Ma lui, a te non piace Blancam?
0: Eh, District 9. Mi è piaciuto. District 9. Non è post-apocalittico. Però eh, no. District 9. È l'unico film che mi è piaciuto suo. Eh, Ciuppi, no. Ciuppi l'ho trovato un po' stupidello,
1: dai, ma come? Mm. Ma poi ci sono anche gli però è
0: uno beh. dei film preferiti di Roboteo, quindi, I think no.
1: you're freaky you and I like you a lot,
0: eh, però non lo so, non mi è piaciuto molto mm. e di post apocalittico, beh, adesso ne... quella me co- Snow è post
2: apocalittico, no? Snow sì. Piercer si sì, è sì. post Eh beh, che cacchio,
1: <ride> non esiste nient'altro, è tutta neve, e vivono tutti in un treno, mm. se non è apocalisse quella. Sì. Rollerball, bello, mai visto? Eh. Come mai? Visto? Eh, non l'ho visto e neanche dopo che è morto. James Gunn, hai detto mi recupero.
0: Rollerball, no, eh. non è morto. James Gunn, attenzione, è no, morto. James Gunn, no, no, perché magari uno, che uno si spaventava. No? no,
2: non l'ho visto, quindi recupererò. Mm. Non ci avevo mai fatto caso che
0: James Gunn si chiama quasi come James Gunn.
1: Ma non si chiama così come James Khan infatti Si chiama James Caan e James Gunn no, potevi... Si scrivono anche in un'altra maniera
0: Ma poteva chiamarsi Jimmy Gunn Almeno uno non si chiama E beh, poi
2: ve ne butto Beh Paolo sicuramente tu apprezzerai Terminator Salvation Aia mm. <ride> mm. <ride> No no era una battuta ovviamente. Beh dei vari sequel forse è quello che si Salvation Però
1: sì, 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 Togli sì. Dark Fate però Vi butto lì altre, altre Suggestioni Vai. Posso. Posso. Certo. Vai. Il prigioniero che non conosco. La serie TV. Eh? La serie TV.
0: Mm. Beh, stai un po' strecciando <ride> Stai un po'. Eh? un po' strecciando di brutto.
1: Allora altri due film. The
0: Last of Us va messa, assolutamente. Ah, beh, sì, certo. C'è effetti. solo con tre puntate eh, che, che di <ride> Non
1: ci avevo mica pensato. <ride> beh, però lui ci chiede anche di spaziare, quindi banalmente L'esercito delle
2: 12 scimmie? Bello! Eh bravo,
0: questo va inserito
1: un gran Gilliam con un mm-hmm. gran Willis e un gran Pete.
0: Ma me lo voglio rivedere ma oh, sai vabbè. che
1: anch'io è un sacco di tempo che non lo vedo
0: io l'ho visto, mi sa,
1: solo al cinema 12 Monkeys, tra l'altro di recente hanno fatto una serie televisiva ho visto solo la prima puntata e ho deciso di, di vedere solo non, la continu- prima puntata però vi posso buttare lì altri due film, La Fuga di Logan
3: mm.
1: non l'hai visto? no uh. tu l'hai visto?
0: Forse sì, ma non me lo ricordo Quello vecchio
1: Quello vecchio, sì, Eh, anni 70 Diciamo che se avete presente The Island con Michael Bay Ha qualcosina Mm. di simile Ma, attenzione, altra chicca che vi butto lì Da recuperare, secondo me THX 1138
2: Altra chicca che non conosco
1: L'uomo che fuggì dal futuro Ah, sì sì, George Lucas E uno dice, come George Lucas? Sì, tra American Graffiti e Guerre Stellari ha non fatto è questo prima, non
0: prima di American Graffiti,
1: No mi stai mettendo in crisi.
0: Eh, mi ricordavo prima eh. addirittura, eh, sì. mm. però stiamo dimenticando un film importante cioè, Waterworld, più... Mamma no, mia no, Waterworld. Eh, eh, stiamo dimenticando uno dei film più
1: iconici post-apocalittici due anni prima di American Graffiti esatto, vedi?
2: Beh, che comunque bello è... quando riesco a il lo... THX
1: 1138 Guarda
0: che
2: voi me, me lo ricordate. tanto Ma film. Waterworld non è così brutto come ve lo ricordate
1: No
0: Però non è a livello del film che sto per citare Dawn of the Dead Di Giorgio Romero uh. eh, cioè, Stiamo okay. parlando veramente di, di storia del cinema qui, eh sì anche, però la notte dei morti viventi è, ma non è posto, nel meno. Ma, ma in realtà non è un Dawn post. of the Dead è
1: post-apocalips. Eh sì, è vero. Dawn Don't, of the Dead sì. è post, quindi sì, ci sta.
0: Ed è un capolavoro. Quindi, vai, eh, i cinque quali sono? Allora, Mad Max, eh, Matrix... Secondo... No, Matrix abbiamo detto che non lo possiamo inserire. Dawn of the Dead, sì. Sì, assolutamente. The Road, se lo merita la cinquina... No, mm. secondo me no, mi
2: piace ma secondo me non è in top 5 The Last of The Us The Last
0: of Us se la merita, non mm. c'è solo un tre puntate se la merita, il che è, è, è abbastanza emblematico E poi abbiamo, abbiamo detto...
1: Il pianeta delle fimmie
2: È quello che volevo dire ah. ma questo è, è post-apocalittico... S- Soil and green, <ride> Soylent. fai finta di niente. Eh, <ride> so
3: andiamo avanti, Soil and eh, Green, ne abbiamo <ride> detti un po'. Okay. Detti un po'.
0: Eh, quindi, beh, però scusa, il, il... aspetta, come si chiamano quelli nuovi eh, um,
1: Rise of the Planet of the Apes. War of the Planet of the Apes. Eh, L'alba eh, del wow.
0: pianeta delle scimmie, no, che in italiano c'è nei
3: titoli di esatto
1: è un delirio, da, del- un
3: delirio! Tutta
0: la trilogia nuova del pianeta delle scimmie, è molto bella. e Secondo me si, si può infilare nella,
1: nella cosa. Aspetta, no, aspetta, aspetta adesso voglio t- tirarli fuori, perché veramente è una delle cose che, boh, secondo me, è da Eternal Sunshine Award ad honorem Ah, il fatto di scambiare i titoli, sì, perché allora nel 2011 è uscito Rise of the Planet of the Apes.
0: Che In italiano è, è
1: diventato è... l'alba del pianeta delle scimmie. Quindi, non si capisce perché Rise si è diventato l'alba. E vabbè, però tre anni dopo è uscito Dawn of the Planet of the Apes, quindi l'alba, l'alba del pianeta delle è scimmie. È uscito come? E te l'hanno messa nel culo. E uno dice: Cazzo, abbiamo chiamato quello l'alba prima due, l'alba? E l'alba l'alba come, come cazzo lo che chiamiamo? Sono coglioni che siamo esatto.
3: stati. L'hanno
1: detto. <ride> Magari l'hanno fatto apposta. Vabbè, è bestemmiato fortissimo. Come lo chiamiamo? E l'hanno chiamato Apes Revolution. Trattino il pianeta delle scimmie okay. C'è cioè proprio mandando tutto in vacca Esatto E nel 2017 è uscito War for the planet of the apes Che da noi è diventato The war Trattino il pianeta delle scimmie Che Porca di quella Non ce la potevano fare Eh. Ma il fatto che avessero eh... chiamato L'Alba del dei Scimmie Il primo film E poi il secondo in originale Si è chiamato L'Alba del Piedere
3: Perché
0: l'hanno fatto
1: apposta
3: Esatto Questa cosa che loro
0: Fin lì Stavano facendo un buon lavoro Perché Rise L'Alba Se il secondo L'avessero chiamato In un altro modo Loro continuavano magari Con un po' di libertà (ride) Creativa Ma invece gli americani Hanno visto Ma in italiano L'hanno chiamato
1: Bello Cosa
0: vuol dire Vuol dire Ah allora chiamiamo No, sì, sì. No, beh, è una bella idea
1: e ma loro poi qui. come faranno? bene, eh, eh, cazzi, cazzi loro, cazzi loro, cazzi, cazzi mene, cazzi loro. <ride> la prossima volta imparano a essere Frank fedeli della moglie.
0: bene quindi chiusa la domandona del nostro amico Simone da Buti. ciao Simone ti si saluta tutti e ti si vuole tanto bene ciao Simone ti si vuole tanto bene Vedi, è aspetta
2: anche ma che porzi sì. ciao a tutti
1: Ah,
0: Cos'è non questo? voglio
1: domande, ma voglio solo salutare Roboteo. Ciao, io, io sono Dorotea.
3: No!
1: <ride> oh mio dio, <ride> cioè, ma cosa...
3: cosa sta succedendo?
0: Roboteo, sapessi che bel software che ho per te conservato. Ma scusa, oh, ma eh, oh, cosa oh, sta oh, succedendo? Cosa vuoi vedere il software? Stai buono,
1: Roboteo? Basta! Fermo. Ragazzi, ma cosa sta succedendo? Stiamo perdendo il controllo no, della tua vita. Co- questo qui è
0: Antonio, questo è Antonio Conso.
1: Ma anche secondo me. me
0: Antonio basta, me Antonio, Antonio Conso. Conso, la devi smettere di mandarci dei messaggi <ride> sconzi.
2: <ride> Vabbè, no. eh, non Va. so cosa ma... vogliamo fare. Ormai okay, basta, andiamo, organi- siamo allo Beh, sfascio. Ma organizziamo il date fra Roboteo e Dorotea?
0: Mm, non gliele dire il, il, <ride> il Robo tutto, Date. Il Giotto è tutto eccitato. Che va, guarda, è laggiù che va avanti. Sta, indietro. Cercando, torna, <ride> sta, sta
2: tornando. Palestrato Grosso?
0: Sì, non lo so cosa sta facendo, ma non, non lo guardare. <ride> se no, poi torna. Assomiglia
1: ci... a numero 5, quando è quello di cortocircuito. Sì, avete sì, visto eh. cortocircuito? Sì, sì. sì. No, metterei... ma io stavo chiedendo a chi ci ascolta. Sì. Lo avete visto cortocircuito? È uno di quei film anni 80 che non sta recuperando nessuno in nessuna vero, maniera, neanche come citazione, come idea di remake, un po' come il nostro amato Pietro, vero? Salto, Salto nel, nel buio!
0: Che
3: <ride> prima
1: o poi riusciremo a convincervi di guardarlo.
0: Abbiamo una dichiarazione. Eh, dov'è? Ecco, no, eh. Co- cosa
1: stai facendo?
0: <ride>
2: cosa vabbè, è no, no. Ma, ma sta tornando? In effetti Vabbè
3: volevo ma fare una gang funziona, ma no. Non so perché Cosa non... volevi fare? Perché
0: cosa... Non... Ah forse questo effetto qui va sul... sul microfono Al quale oggi che non, non c'è, c'è nessuno Vabbè, vabbè succede
1: eh, ok, quindi... Siamo solo alla 184. Trailer, esima cioè, Tu pensi alla 300. Oh! oh, settimana tra l'altro pregna di trailer molto importanti, molto attesi. Eh, siamo pieni di film in arrivo ragazzi. Tra l'altro attenzione perché voi che ci state ascoltando, sicuramente ci state ascoltando che febbraio 2023 è già iniziato. Andatevi a vedere su cinefx.it. Ogni mese al cinema i consigli per voi di film da recuperare che escono questo mese perché esce qualunque cosa a partire dal 2 febbraio in avanti è un mese è il mese più corto dell'anno ma è probabilmente il mese con la concentrazione di film da vedere più Quindi iniziate
2: ogni volta che sento la parola premia mi viene in mente Randall di Clerks
1: Ok, ho ho avuto un attimo un brivido rispetto a quello che stavi per dire sulla parola pregna, (ride) ma andiamo avanti, Paolo, perché abbiamo in scaletta il fantastico trailer di The Boogeyman. Ma perché mi metti l'effetto, poi me lo togli, poi me lo metti? viene uno schifo così (ride) alla
3: fine.
0: (ride) Ho pigiato male il (ride) bottone! (ride) E quindi
1: il primo trailer della settimana è The Boogeyman.
0: Per l'ennesima volta sto cazzo di Boogie sì, Man ma Di Vabbè, Uomo Nero È un reboot Nero. continuo The Boogie Boogie Man
1: Che poi scusate, eh, <ride> faccio una piccola parentesi Il Re-Boogie Man Faccio una piccola parentesi woke eh, Per la gioia di tutti i nostri oh, fan all'ascolto che, fan, che dicono queste cagate Ma allora The Boogie Man In realtà è quello che da noi si chiama Uomo Nero sì. Mm. Ma non sarebbe forse il caso di evitare ormai di chiamarlo uomo nero per da tutte le implicazioni eh, <ride> razziali che ci sono attorno a una cosa del genere? E come lo chiami? Uomo boogie? Non lo so. Inventiamoci un altro nome, il Chiamiam- Babau.
0: Chiamiamolo uomo boogie.
1: Chiamiamolo Babau, come si chiama anche Babau? Chi lo chiama Babau? Babau. Ma, no, ti viene il Babau. Anche il cattivo sei... di Nightmare Before Christmas si chiama Babau. No, si chiama, cioè in originale si chiama Man in italiano nell'adattamento l'hanno chiamato Babao, Non l'hanno che... chiamato uomo nero Anche perché è un sacco di juta con gli insetti Non c'entrava molto
0: Vabbè, comunque eh... Non lo so mi è
1: venuta questa cosa boh.
0: Dalla eh? mente di Stephen King Aia. Il nuovo film di Rob Savage Rob Savage Che era il regista di Host 2020 l'avete visto ah. Host? No? E Ma, è il... io.
1: Ma è il papà di Fred Savage?
0: No eh, il non lo so, nipote non lo conosco. Di non Kelly siamo, Savage, non siamo parenti. parenti però eh, il film è tratto da una storia. Una storia breve di Stephen King
1: che è pericolosissimo tirarci fuori qualcosa di buono. Stephen King, ricordiamo che è dagli anni 80 che non succede. Ma non, non è vero, non è vero, io <ride> ho visto qualche film
0: molto carino su. Su storie di Stephen King di tipo? tipo? Tipo Geralds Game Bravo no. Il gioco di Gerald no, Non era dai, fa Beh dai, dai, dai Non era male Quello di Netflix Non sì. è
1: Quello di Netflix Era su Netflix A me Credo è piaciuto Ma no. no quello di Ma io l'ho visto al cinema Scusate Eh no. bravo Complimenti Sicuro? Ti faccio Sono un applauso c-
2: Era uscito subito al cinema Su Netflix <ride> È uscito su Ma è così Netflix. recente? Sì. Eh, sì Che
1: belli questi momenti del podcast dove non sappiamo le cose e ci parliamo tra di noi Immagino eh. che chi ci ascolta sia contentissimo in questi attimi Vabbè ma non siamo tuttologi, Comunque, non possiamo sapere no, tutto No hai ragione e anzi è una cosa molto bella da parte nostra ammettere di non saperlo Ed è anche molto modesto il fatto che io dica che è una cosa molto bella di noi Esatto Nel,
0: <ride> Nel cast io ho riconosciuto Chris Messina Uh, ah in, uh, ma io l'ho
1: già visto <ride> Ma io l'ho eh, già visto Ma sì ma è il cugino di Tony Palermo
0: Era in Era in
1: il,
2: il frat- che l'ho già visto Il fratello di Jackie Ragusa sì no, ma intanto dai, parliamo, ma parliamo di quello in, che abbiamo visto, non abbiamo ancora detto niente di quello che abbiamo visto Cosa abbiamo visto? Ora cosa abbiamo visto? Vi Il trailer di The Boogeyman, the Boogeyman. Cioè l'uomo <ride> allora.
1: spaventoso che spaventa i bambini, si annida nelle cose oscure, dietro le porte, dentro gli armadi, sotto il letto E' la classica storia Che fa paura, la storia che che si racconta attorno al falò quando vai d'estate con gli scout e non vuoi entrare in tenda con quello che ti hanno. Uh, affibbiato come compagno di tenda, perché purtroppo c'è un non film ha un horror, odore, per... poi ti mette le mani addosso hai e ha 15 avuto... anni più di te. Hai fatto...
2: Che cazzo sto raccontando? No. Sembrava una roba <ride> di, 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 da, da lundini. Ha <ride> <ride> ma, ma, fatto tra l'altro un film horror uh, sugli scout Cubs, piccole prede, orrendo. Ah, sì? Eh,
0: sì, sì. Si dice diversamente facoltoso. Ok. <ride> eh? <ride> <Cosa>? Come? <ride> Quindi, um... questo è The Boogeyman. Abbiamo visto il trailer. Eh, mm. Pensavo che fosse una vaccata entrando. Invece il trailer mi ha un po' intrigato.
1: <ride> bah, io.
0: Ma sembrava un po'... Lo guarderei.
1: Mi sembra una collezione di jump, jump scare. A me piacciono. Mm. Io posso
0: dire, posso sdoganare il fatto che i jumpscare possono piacere? Perché questa cosa... Io mi...
1: Cioè, ma non ho mai detto, non... sempre questa cosa... I jumpscare scare non vanno bene, ma se ci sono uno mi so bene, belli, cazzo! Ma nessuno ha <ride> mai detto che è impossibile che piacciano. Io ah, sono okay, uno di quelli capito. che è stufo dell'horror con i jump scare perché li ritengo facile. una soluzione facile, banale, cioè eh, spaventare facendo bu dietro l'angolo con la musica che si ferma e poi, e poi riparte all'improvviso lo stacco è del montaggio facile, eh? grazie al cazzo nel Didi... senso se stai camminando in un corridoio e uno esce da una porta e mi fa io mi cago addosso eh, però so. non gli vado a stringere la mano dicendo grazie sei un fantastico film horror cioè no mi hai ah, fatto scusami. spaventare finisce lì
0: allora tu stai guardando un film horror anzi voi vi faccio questo test voi state guardando un film horror a un certo punto l'atmosfera diventa molto tensiva i suoni diventano beh, sempre più flebili, sempre più lievi. Eh, c'è una situazione di attesa. Voi beh. cosa vi aspettate? Il jump scare, il jump scare, quindi siete pronti, se ci fosse un jump scare, non vi spaventereste. Quindi non è facile beh, fare no, il jump scare, bisogna perché... saperlo fare, ma è una reazione fisiologica, Paolo, farlo. quella di spaventarsi. Vabbè, quindi Boogie Man eh, non esatto. vi è piaciuto, il trailer
2: di Boogie Man No, tipo, adesso se qualcosa viene da sotto il tavolo che ti. Ti prende le gambe, le gambe. Eh, eh, la caviglia, ti esatto. Ma
1: non vai a dirgli Ehi sei un fantastico film horror No
0: eh, Dipende da quanto mi spavento eh. Se mi spavento tanto tanto dico Ehi <ride> sei un fantastico <ride> film horror okay. Ma parliamo di Boogeyman Ma eh, basta Non dobbiamo
1: parlarne basta. È il trailer più meno eh, Che abbiamo visto di questa No non è vero Se la no. gioca eh, con che... quello che... di cui parleremo tra due trailer
0: Allora se amate Stephen King Guardate questo trailer ci troverete delle cose da Stephen King posso dire questo
2: secondo me un'altra mm. cosa interessante invece in passato il film non la serie tirata fuori da Stephen King, The Mist bravo, bello cacchio, Carino. quello,
1: quello non con era un, fatto fu, male con un finale con, lascia stare il finale è agghiacciante sai che cos'è che mi fa pensare che The Boogie Man non sarà un granché e l'ho visto adesso mentre cambiavi pagina il fatto che è, B, è PG-13 Ah sì? Eh, quindi quanto puoi spaventare? 13, com- è un VM
0: un... 14-1. No,
1: non è un vietato ai minori di 13.
0: Accompagnati dai genitori?
1: Eh, quindi è un po' come il classico rating dei film Marvel. Quindi,
0: Comunque insomma. uscirà il 2 giugno. Mm-hmm. Eh, Paolo, ma... ma cos'è
2: che c'è lì sotto?
0: Rimane... No, non ci sono jump scare. Rimanendo il <ride> tema. Che sei. Rimanendo il tema. <ride> Rimanendo in tema di mostri, fantasmi e horror, c'è un nuovo titolo di Netflix che si chiama We Have a Ghost. Eh, abbiamo un fantasma, c'è un fantasma. Eh, di cosa parla questo film? È un film? horror? Sulla, sulla carta, no? Uno diceva c'è cioè un fantasma. È una
1: horcom. <ride> horcom? Vi piace
0: come... No. No, ok, niente, non eh, dirò mai più. David Harbour... <ride> David Arbor interpreta Ernest un fantasma eh, che risiede in questa casa eh, i cui nuovi inquilini eh, in cui c'è il padre interpretato da Anthony Mackie e mm. vari insomma i figli la
1: moglie Ma vuoi nominare Jennifer Coolidge oppure la lasciamo perdere? la volevo nominare eh?
0: quando la introducevo oh. c'è anche Jennifer Coolidge eh, che cool. inter- Però mi stai scombinando la la narrazione (ride) del trailer. Allora, c'è questa casa, c'è questo fantasma, ehm, scoprono questo fantasma e il figlio lo riprende col cellulare e nel cellulare si vede il fantasma, quindi inizia a diventare virale, cioè diventa un fantasma pubblico e la storia degenera. Allora, non è un horror, è più una com che un horror, intanto Teo sbatte le birre sui microfoni, che è una cosa bellissima. Eh, si tratta di, birra, di, una, di una commedia che secondo me è molto carina, Sembra, il, il tema è divertente perché cosa succede nell'era dei social media quando un fantasma viene sdoganato? Arriva la stampa, arriva Jennifer Coolidge che interpreta una sorta di presentatrice di un, di un programma televisivo, arriva... Eh, Tignotaro che interpreta tipo una Ghostbuster insomma ci sono tutta una serie di situazioni fuori di testa intorno a questo fantasma che diventa amico della famiglia e con cui eh, diciamo nascono vari siparietti divertenti potrebbe essere una vaccata immonda potrebbe essere molto divertente eh, non lo so e non lo sapremo fino al 24 febbraio quindi esce abbastanza Sai cosa c'è? imminente mi insomma. è venuto
2: in mente una cosa che è difficilissima da replicare. Cosa? E fare un film di questo tipo, che sia commedia e horror insieme, questo non è praticamente horror, è solo commedia, come Ghostbusters. Cioè, riuscire a unire... Ma era la horror par... Ghostbusters? In alcune parti, sì.
0: C'era qualche piccolo accenno, ma non, è, sì, non lo considererei horror. No,
2: però aveva delle parti orrorifiche. Mm. Come se ci pensi... Um, Um, un lupo mannaro americano a Londra ha sì, delle parti horroristiche,
1: beh, sì. beh, direi sì. e delle parti comedy. comedy sì, 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 sì. D'accordissimo, perché mi, mi spegni? Il perché t- batti i tasti
0: sulla tastiera e danno fastidio ah, al pubblico. Okay, va
1: bene, allora non lo faccio più,
0: e quindi We Have a Ghost uscirà il 24 febbraio su Netflix. Eh, poss- possiamo dire mh, da tenere d'occhio.
2: Voi avete mai visto Un Fantasma?
0: Uh, io no. Non credo nei fantasmi. Tu hai mai visto un fantasma?
2: No, però ho fotografato in Scozia un sacco di luoghi dove sono stati avvistati.
0: E nelle foto hai trovato dei fantasmi? No.
1: Io ho una foto inquietante di quando abbiamo girato un film. Mi ricordo questa vero? Eh, sono successe delle cose strane su quel set, anche perché il film parlava di satanisti, nazi, che avevano a che fare con un, una setta particolare. Quindi eravamo anche tutti molto, insomma, eh, come si dice, psicologicamente trovati eh, mm. dalla cosa e sono successe delle cose un po' stranine, ma C'era io certo queste mood. robe qua non ci credo perché sono molto pragmatico, quello che non riesco a dimostrare secondo me non esiste, però insomma quella foto ce l'ho
2: e, è comunque un po' strana. Dipende di dimostrare come. In che senso? Cioè tipo i sentimenti, come fai, come fai a dimostrare i sentimenti? Ma i
1: sentimenti sono un qualcosa, i fantasmi che muovono gli oggetti sono un'altra cosa
2: no però dici non riesco a dimostrare non tutto è dimostrabile se ci pensi mm, sì ma ci sono delle grossissime differenze
1: ecco, tra i fantasmi, le presenze e il sentimento
0: va bene, ce ne frega qualcosa? no, no. no assolutamente vado. no eh, questa, il prossimo trailer Allora, è una cosa che raramente facciamo uh, si sì, parla della terza stagione di una serie Però, essendo una serie che si è sviluppata su stagioni antologiche, cioè stagioni di, diciamo... Eh, storie che si, che, che si chiudevano eh, e inoltre, essendo una stagione che eh, presenta un grande ritorno a livello televisivo,
1: molto importante. Avete di... appena sentito le giustificazioni improponibili di Paolo Cellammare ma per spazzito, parlare a tutti i costi di Star Trek? Ma tu non sai neanche di cosa sto parlando. Ma è una cosa rispe- che raramente succede: oh, oh, devi
3: avere rispetto per Star Trek.
1: Non lo facciamo mai, <ride> non è che raramente lo facciamo Però guarda un po', decidiamo Ma di farlo proprio quando Chiedimi si perché Si parla Star Trek Chiedimi e perché, dillo, perché Te lo dico te lo. non ti inventare Parlo le cose di... Il ritorno televisivo. Ah, televisione
0: Eh, hai rotto
3: il
1: cazzo!
0: <ride> allora, parliamo della terza stagione di Star Trek Picard Nuova! Perché finalmente, questa cosa non è uno spoiler è stato pubblicizzata addirittura con, con delle clip che presentavano i personaggi mh, già parecchi mesi fa finalmente vediamo il ritorno di tutta la, la crew di Next Generation, quindi non c'è solo Picard, non c'è solo Patrick Stewart ma vediamo finalmente di nuovo tutti insieme sullo schermo eh, quei personaggi che hanno fatto la storia della televisione, della fantascienza e di Star Trek, e cioè eh, ritroviamo eh, Jonathan Frakes nel ruolo di Riker che già si era visto nelle stagioni precedenti però in più ritroviamo anche Livar Burton che interpreta Jordi Laforge, eh, ritroviamo Worf, ritroviamo ovviamente Brent Spiner che già si era visto ma c'è anche Marina Sirtis che interpreta Diana Troi insomma tutti i personaggi che abbiamo amato eh, in Star Trek The Next Generation tornano insieme per un'ultima grande avventura per vederli tutti insieme è un'occasione unica per i fan di vecchia data di Star Trek
1: io ho ho una domanda quando tu dici abbiamo amato
0: mi riferisco di chi a parli, e tutti i <ride> milioni di fan di Star Trek <ride> che sono all'ascolto eh? Ok, non è che se una cosa ti non piace Ma dai, ma nessuno. ti prendo per il
1: culo, su No, no. la devi <ride> <ride> Pulito <ride> Il David Paolo svelato è bellissimo eh, Oggi va tutta puttana
0: <ride>
3: Sei il karma
1: per quando mi hai tolto la vocina del milanesimo
3: L'imbruttino Ecco, eh, hai capito, perché quando mi metti basta, questa vocina qua, puntata, devi tenermela Questa
1: eh? puntata sta diventata troppo stupida ora, ora Pietro non l'aveva essere... ancora sentito il milanesino in Bruxelles? Sì l'avevo
0: sentito Fai, fai okay. ridere eh, Quindi il 16 febbraio, proprio super imminente <ride> Ui
2: bella raga come che?
0: <ride> <ride> dai basta ragazzi, forse un attimo di contenuto Star Trek importantissimo, siamo seri su Star Trek eh, finalmente ritorno ai Ma... personaggi della serie Next Generation. Tutti insieme per un'ultima avventura dal, ve- dal 16 febbraio su Paramount Plus. Eh, devo dire la verità: la seconda stagione non mi aveva fatto impazzire. Però adesso mi si è cioè, rivederli tutti insieme. Il cuore batte, l'emozione si risolleva, raga. Cosa ma bella. anche Roboteo è contento? Anche Roboteo è contento anche se non è più qui E' sta è ancora lì che va avanti Andrea,
1: <ride> Sta pompando i
0: No, Pensavo con... sta
2: pompando con Dorotea <ride> dai, No, Pietro Ma, so, ma lo vedi? Ma... Se ti giri è lì
1: che va avanti Andrea, Come la pelle delle user... cosa? Ma cosa? <ride> Questa <ride> la capiscono <ride> in quattro eh? Quindi <ride> dai
0: eh, vabbè. Uh, Murder Mystery 2 Se vi siete persi il primo Murder Mystery La cosa non mi meraviglia <ride>
3: Cosa sta eh, to- succedendo
0: Torna Adam Sandler Insieme a Jennifer Aniston mm-hmm. Per un sequel di Murder Mystery Che sembra eh, dover Molto
1: eh, Della la, sua ispirazione La parodia di Knives Out Esatto e... Cioè non la parodia La versione di Glass-Onion, più comica sì. sì di Glassonion, è vero Eh non lo so, eh, che dire Jen, La Anison per me è E rimarrà per tutto il resto della sua vita Rachel. Quindi lo vedrai? Il fatto è che c'è Adam Sandler E Adam Sandler, devo essere sincero e ultimamente Mi sta un po' facendo Incazzare. Eh ma perché, perché? sta
2: sbagliando Le scelte. Cioè... No, al contrario Perché se tu guardi Diamanti Grezzi eh, no, certo sta eh, sbagliando beh, no, un... Lui do... è lì, è un gigante eh, ma dopo Diamanti Grezzi sta sbagliando le scelte non è... Tu hai visto Hustle? Tra l'altro tu che non hai visto Hustle Il Quale... film dove lui fa l'allenatore di Palacanestro Sì, sì, l'ho visto, bellissimo eh, Quanto cazzo
1: in gamba anche bello, il Bello, 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 film bello. Film
2: lì. Molto bello Molto credibile, tra l'altro Sì, sì, un sì. Ruolo... sì, sì mentore eh, quindi Boh E uno s- dice Ma questo voi...
1: film sarà il solito Adam Sandler di, di, di Waterboy? Per capirci
0: Secondo te, facendo, no? facendo la media A livello attoriale Cioè di qualità proprio di bravura recitativa ehm, Adam Sandler è più o meno bravo di Jennifer Aniston? Eh.
1: <ride> vabbè. Però Jennifer Aniston ha dieci stagioni di Friends della sua. Vuoi più bene a mamma o a papà? No, voglio più bene a lei. <ride> <ma questo ride> a non... Jennifer Aniston. Ma per forza, ma stai scherzando? Vabbè, personaggio più insopportabile di quei sei. Però comunque è una dei sei di Friends, non posso tradirla. Vabbè. Però vedo che c'è anche Mark Strong, che Mark c'è Melanie Laurent.
0: Mark Strong nei panni di Benoît Blanc.
1: Ma cosa, cosa stai dicendo? C'è Melanie Laurent, <ride> Shoshana, revoir, oh, hey, wow, Shoshana. E poi c'è Jodie Turner Smith, c'è Carlos Ponce, c'è Danny Boone, c'è, tu pensi c'è anche Danny Boone, c'è Sadika Binum, c'è Cugu Verma, c'è Zuri in Villanueva, è pieno di attori che la prima volta cuo verma sì, In realtà Danny Boone. Comunque l'ho già sentito, eh, non mi è nuovo quel nome lì Non mi è assolutamente nuovo Gli altri Helen Cardona Helen Cardona Beh eh, c'è, c'è anche oh, okay. c'è John Canny Chi? Eh.
0: John Canny che interpretava il, il Non è lui, sì Ma chi è? Il padre di Black Panther
1: il, Ah, è vero Sì eh sì. Sì, sì. è lui. Eh sì, sì, sì. Vabbè, comunque. Par- Purple Panther. No, stiamo parlando, no, stiamo parlando di dicendo.
0: una commedia eh, super stupida, cioè nella, nella linea proprio mega demenziale comica. Eh, di che è sequel di questo murder mystery che non fece impazzire non so come mai hanno fatto un sequel di, di murder mystery che era, non stato, aveva... era stato mega criticato io non l'ho visto no. quindi magari poi era divertente però
1: posso buttarla mm. lì secondo me tra i produttori brodut- del primo e del secondo c'è lo stesso Adam Sandler che comunque eh, film poco meritevoli o no è ricco da fare schifo e secondo me una volta che si è divertito sul primo ha detto sai che c'è produciamo pure il secondo che mi diverto ancora può essere boh, poi magari sbaglio eh? però okay. ci butto lì un 5 euro che è tra i produttori
0: i personaggi di Adam Sandler e di Jane sono questi due investigatori che vengono invitati a questo matrimonio e il Marraja che, che non ho capito se ha organizzato il matrimonio o è uno degli invitati viene rapito e loro devono investigare eh, su questa sparizione in una maniera stramba insomma girando per il mondo quindi eh, vabbè questo è quanto il film uscirà il 31 marzo uh, su Netflix e passiamo oltre uh, e passiamo a una produzione che ha molto di italiano uh, si chiama That Dirty Black Bag e, um, e si tratta di una serie western per Paramount Plus uh, il progetto, insomma, se ne parlava da, da un bel po' perché è stato tipo girato in Puglia e nel, nel cast ci sono Dominic Cooper eh, c'è eh, Douglas Booth e ci dovrebbe anche essere eh, no, non lo vedo nel cast eh, insomma, comunque è una produzione western eh, seriale che non lo so, sembra interessante sembra figo due uomini si affrontano in un mondo selvaggio e deserto alla ricerca di questa no, non so se loro sono alla ricerca di questa sacca nera il trailer non è che ti fa capire moltissimo no il però...
2: trailer si capisce poco mood. Beh, eh... meno male io odio i trailer dove no, ti spiegano tutto quello
1: sì. però sai cosa secondo me mh, in questo genere più che negli altri si fatica a creare qualcosa di originale
2: nel e... western sì.
0: Che è stato fatto veramente di tutto
1: Eh esatto Quindi il trailer non è che mi abbia fatto venire tutta sta voglia di vederlo No perché in questo ci caso, sono tutti i personaggi Cioè eh, mi sono tutto di già visto Quindi forse anzi in questo caso avrei preferito vedere quel tantinello in più Che magari mi poteva dare la smossa Comunque sì, c'è anche Travis Fimmel
0: nella serie. Stavo ah. dicendo, non, non lo vedevo nella lista, però in realtà c'è.
1: E chissà chi lo doppierà in italiano.
0: Eh, lo doppia Maurizio Merluzzo. Ma guarda. Quindi sì, è tornato a doppiare. Perché non, non sempre l'ha doppiato lui. Ah. Eh, in per esempio uh, Raised by Wolves non lo doppiava lui. Invece in questo Comunque, caso qui è tornato. Ragazzi, a proposito
2: di western, eh, una serie western molto al femminile di cui si parlato troppo poco in passato secondo me su Netflix è Godless qual è? è molto bello sono sette episodi si conclude una storia che si conclude in sette episodi credo di qualche anno fa su Netflix ed è un western molto al femminile di cui vi consiglio la visione e lì per esempio c'è una una storia ambientata nel solito paese eccetera ma interessante perché è molto al femminile perché quasi tutti gli uomini sono morti all'interno della miniera in cui lavoravano per per un incidente e quindi tutto questo lo sceriffo è donna ed è una storia molto bella godless guardatelo comunque riguarda vi era sfuggito non l'avete mai visto no no non ne ho sentito parlare
0: tornando a The Dirty Black Bag parlavo di Italia perché la serie è stata ideata, scritta e anche in parte diretta da Mauro Aragoni inoltre tra gli autori ci sono anche eh, Marcello Izzo, Fabio Paladini e Anna Zagaglia quindi comunque è una serie eh, a livello creativo per lo più made in Italy quindi insomma secondo me è da tenere d'occhio anche per, per questo che magari eh, tornare ad avere un tocco italiano nel mondo del western può essere sempre una, una cosa strano che non l'abbiano
2: girato a campo imperatori in Abruzzo che tutti i western li giravano lì diciamo no, che ci sono ci dei sono precedenti dec- eccellenti sì, ci sono
0: caso. delle belle ambientazioni eh, che si vedono nel trailer certo assolutamente figo. Sì, sì. E nasce cioè l'espansione di, di un cortometraggio del 2015 che era stato fatto appunto mm. da, da Mauro Aragoni che si chiama appunto quella sporca sacca nera eh, da tenere d'occhio, ok. Quindi andiamo avanti e l'ultimo trailer che abbiamo visto si intitola The Strays.
1: Ok, eh, che cos'è The Strays?
2: Un altro trailer <ride> che non ci ha entusiasmato,
1: eh? no, non tanto. Oddio, da un certo punto di vista sì, perché. <sighs> Sai che non so che cosa dire, perché ho visto una sorta di mischione, è un po' come Jordan Peele incontra It Follows
2: mm. Sì. Mm. Quindi un po' Jordan Peele basso budget
1: ba- No,
0: oddio, no sotto, non mi sembra basso budget, budget. È No, It
2: Follows basso budget
0: È un film di Netflix che uscirà Sì, no, da... ma
1: per la questione della persona che, che, mm. che è sempre lì che...
0: Dicevo, un film di Netflix che uscirà il 22 febbraio eh, racconta della ehm, vita di una, di una donna della medio-alta borghesia che inizia a sfasciarsi quando arrivano due figure eh, ombrose nella sua città. Questa è la traduzione to- in tempo reale. Eh, <ride> vediamo appunto questa, questa donna che sembra iniziare a impazzire vede queste, queste persone, vede queste ombre eh, che, che però vede solo lei quindi una roba anche un po' thriller psicologico thriller horror psicologico non lo so, a me mi sembrava un po' già visto un po' mi ha dato un'impressione di, di cosa non particolarmente originale
1: non lo so. eh, quella è quella la cosa, non lo so anche no. quando
0: vai a dire dici, no, Jordan Peele incontra quest'altro perché comunque ti ti richiama delle uh-huh. cose già. Una già cosa vista. che viene
2: mh, evidenziata tantissimo in questo trailer è il fatto che lei porti delle parrucche e si gratta sempre la testa. Mm. Cioè, sembra eh. che sia una cosa che serva alla trama.
3: Sì. Che, che non si capisce
0: perché. però è evidenziato, è evidenziato tantissimo. Sì, sì, sì. Si, gratta, si gratta in continuazione la testa. Vabbè, questo era l'ultimo trailer eh, di cui parliamo, appunto, The Destrays, che uscirà su Netflix il 22 febbraio. Eh, è il momento di recensire i titoli che abbiamo annunciato, ma prima. La sigla? No, prima vi voglio dire che cos'era quel suono, <ride> che ora non si sente più forse è no, finito l'evento solo i tasti di Teo che continuavano, con questa cosa questa tortura eh, era lo stadio perché siamo in prossimità dello stadio c'era cioè la partita stasera e quindi... c'erano
1: nerazzurri contro nerazzurri cioè, tu pensi
0: ah, che gioia però, vabbè. quindi l'Inter che si faceva gli autogol esatto <ride> No, no, cioè, scherziamo, non siamo contro l'Inter Io non almeno no cioè, non Io, so, te io sì, io io no. però io no. No. Più che altro sì, non, non è inter. che sono
1: contro l'Inter Sono a favore
0: di un'altra squadra che non è l'Inter
2: eh,
0: Ok, parliamo dei trailer e apriamo con You People eh, You people No, non parli- parliamo
2: delle recensioni?
0: Sì, scusami,
1: sono hot delle recensioni Niente, Paolo oggi non ce la fa Attenzione!
3: non ce la faccio dai cioè ho detto sono confuso
2: sì poteva anche in no, effetti vabbè. potevamo eviden... cioè, potevano non evidenziare andare no, avanti no, hai fatto
0: bene a correggere perché tu l'hai fatto con grazia mica Teo okay. che
2: <ride> e invece era proprio vero l'altro giorno quando abbiamo
0: registrato il podcast io non ce la facevo e per tutta la recensione di You People ho detto che Giulia Luis Dreyfus era Tina Fey quando invece no è Giulia Louise Dreyfus e infatti ho dovuto anche riregistrare l'intro di questa puntata quindi sappiate che ogni volta che nominerò Tina Fey e loderò la sua recitazione nel film in realtà sto lodando Giulia Louise Dreyfus ma andiamo avanti You People è un film che è uscito su Netflix di cui avevamo visto anche il trailer un po' di tempo fa un ritorno di Eddie Murphy insieme a Jonah Hill sullo schermo e mh, c'è anche Tina Fey che è probabilmente la più divertente nel film Di cosa parla? A me, quando avevamo visto il trailer, mi aveva molto incuriosito, ero super in hype per vedere questo film, perché amo Eddie Murphy. È la storia di questo personaggio interpretato da Jonah Hill che incontra una donna di cui si innamora, una una ragazza, e, e, e decide di volerla sposare. Solo che per sposarla deve conoscere i suoi genitori lui è ebreo e lei è afroamericana e quindi lui si trova nel, nel punto di dover appunto presentarsi ai suoi genitori afroamericani tra l'altro anche musulmani e, e iniziano tutta una serie di gaffe e situazioni imbarazzanti ora eh, messa così Sembra una infinita fucina di, di possibili situazioni divertenti, paradossali, no? tensive in senso anche comico, eh, ma il film ha in dei, seri, no. dei seri problemi. Ah. Eh, problemi, secondo me, dovuti non tanto alla scrittura, anche se. Alcune, scusate, alcune battute funzionano meglio di altre era il boogie man sotto il tavolo no, era il mio piede man um, <ride> alcune battute funzionano alcune proprio funzionano poco però il problema secondo me è più un problema di regia perché il modo in cui sono diretti gli attori che rende il più delle battute non divertenti e forse anche alcune cose sono rese male nella messa in scena e nel, nel modo in cui vengono recitate e quindi fin dall'inizio c'è questa cosa che cercano di far ridere cercano di fare delle battute sagaci o così che però non arrivano proprio non arrivano E, e è quindi: la
1: cosa, come diciamo spesso è la cosa più tremenda sì, è quando veramente... devi far ridere e non ci riesci
0: è veramente... mette la propria parola, gli ho dato fiducia, ho detto, voglio continuare ad andare avanti. Ehm, I genitori di Jonah Hill sono interpretati da, da Tina Fey e David Duchovny. Eh. Eh, Tina Fey è la MVP del film, cioè lei fa ridere, lei è in palla nel personaggio, si vede che ce la mette tutta riesce nel modo in cui interpreta il personaggio, nelle sue... Eh, praticamente... Loro conoscono, lui presenta ai suoi genitori la ragazza eh, Amira, interpretata da Lauren London, e, loro, e lei in particolare, la madre, cerca di essere super moderna e quindi eh, cerca di tirare fuori tutte le tematiche eh, calde del, del, della comunità afroamericana come se fosse un discorso diciamo casual, un discorso naturale, ma in realtà forzandocene dietro una, de, una dietro l'altra mettendo in imbarazzo Jonah Hill e e questa cosa funziona solo quando la fa lei e e quando invece succede o l'opposto con con il personaggio Jonah Hill nei confronti dei genitori di lei che sono interpretati da eh, Eddie Murphy e eh, Nia Long se non sbaglio Eh, in, in quel caso lì Qualcosa non funziona. Mm. Cioè, lei, eh, Tina Fey, è l'unica che riesce a far funzionare naturalmente quelle battute e a far ridere. Anche tipo David Duchovny è forzatissimo. Eddie Murphy è il più penalizzato secondo me nel film perché interpreta un personaggio mega burbero, chiuso, rigido, no? Uh, che è l'opposto del, dell'esuberanza di Eddie Murphy che sa essere sagace, eh, tirare le, le sferzate ma in maniera... Um, Molto dinamica, molto E di no? mm-hmm. Sì. E in questo caso, qui invece, vediamo un personaggio che sembra quasi un macigno sulle spalle di Eddie, Murphy che non riesce a scrollarselo di dosso. E quindi molte delle situazioni diventano cringe, cioè sono imbarazzanti per lo spettatore e non per i personaggi. Eh, è un film che proprio non, non sono riuscito a digerire, ho fatto veramente fatica ad arrivare in fondo. E peccato perché poi la tematica è interessante, c'è cioè questa, eh, questa storia di, di due comunità diverse a confronto in un mondo che eh, forza tutti a essere politicamente corretti, a essere aperti. Eh, cioè è abbastanza eh, sul pezzo come tematica, però è una commedia e non fa ridere. E questo è un grande problema. Ci sono due o tre scene in cui riso, ho sorriso, o una mezza risatina, ma sono veramente troppo poche, sono veramente tante quelle forzate che proprio non non fanno ridere e molto secondo me è per colpa della regia di come è diretto questo film e come è messo in piedi quindi niente You People non è proprio un film che consiglierei
1: Possiamo parlare quindi di pallottola?
0: Mi sono caso. preso una pallottola per voi. Ok, perché sì, questa sì, secondo me sì. è la
1: definizione che esatto. raramente utilizziamo. Ma quando c'è voce. Guarda,
0: vo. riraccontandolo mi sono accorto che sto ancora sanguinando <ride> e quindi no. Cioè, nel senso anche da fan sfegatato di Eddie Murphy è faticoso uh, se siete mega fan di Tina Fey magari schippando guardate solo le scene sue perché sono molto molto carine ma non, cioè, non, ha, non ha molto senso come film peccato mh, davvero peccato perché ci tenevo ma parliamo adesso uh, dopo aver parlato di You People parliamo di Speak No Evil che è un, un horror che ha visto il nostro Pietro e mh, sì. un
2: po' ecco un horror senza jump scare Oh, non è, è che già se mi stai
0: piacendo, cioè non è che se senza jump scare allora è bello, eh? oh, parlacene di... di più.
2: Allora, eh, vabbè, è un film mh, del 2022 che adesso potete trovare sul canale degli horror di Prime Video che si chiama Midnight Factory. Ok, e, mh, devo dire che mi ha colpito tremendamente. Ed è secondo me uno dei migliori horror dell'anno scorso, addirittura. Allora è un film danese ehm, anche con produzione svedese il plot è molto semplice due famiglie una famiglia danese con un figlio e una famiglia svedese con una figlia sono in vacanza in Italia e in Toscana e si conoscono come capita a (ride) Budi esatto (ride) e ehm, si conoscono, eh, fanno amicizia, questi primi dieci minuti del film, e poi la famiglia svedese viene invitata dalla famiglia danese a trascorrere in un weekend lungo nella loro casa in campagna, in Danimarca. Ma così out of the blue, cioè, dopo che si sono... Sì, sai quando capita che ci si conosce in va- famiglie che si conoscono in vacanza, fanno se- sembra che si scateni un'amicizia che in vacanza può funzionare. Poi no ma dai adesso quando torniamo a casa Magari venite a trovarci un weekend sì, sì, eh, Però certo. sono quelle cose che si dicono Che poi non hanno un seguito di solito esatto. no, Non perdiamoci di, di vista, vista. Eh. E invece hanno In, avuto Italia, un... in ah, Italia è così Ma in <ride> Danimarca Hanno avuto un dove... seguito ah. Gli svedesi all'inizio un po' dubbiosi Ma non ci conosciamo eccetera Ma sì ma eh. dai andiamo Vanno E il film È un crescendo di tensione E eh, calla pazzesco, è fatto benissimo il tema principale è quanto noi può essere metaforico, è un film che veramente potrebbe aver fatto Lars von Trier ehm, mega psicanalitico quanto noi nonostante le avvisaglie che ci arrivano l'istinto ci dice di scappare da qualcosa di malsano restiamo lì comunque perché Ma forse non è così vero ho capito male io o forse per buona educazione ma perché è giusto ma no ma dai quanto in realtà non ci fidiamo della pancia dell'emotività dell'istinto e facciamo lavorare di più la testa che per politically correct non ci fa scappare ecco è un crescendo di tensione in cui non capisci se la famiglia ospitante ha qualcosa, subito quando arrivano capisci che c'è qualcosa di strano qualcosa che non va e e la famiglia ospite, la famiglia svedese più volte cerca di o vuole andare via, tornare a casa ma no, ma non è vero, abbiamo capito male eccetera, ed è un crescendo costante di tensione nel cercare di capire se questa famiglia che ospita in realtà non è esattamente quello che ehm, si propone come famiglia accogliente eccetera um, è un crescendo continuo di tensione fatta benissimo, è scritto da Dio questo, questo film e um, vi consiglio non, non vado avanti tanto perché non voglio dare spoiler ma poi tornate e raccontateci un po' cosa ne pensate soprattutto degli ultimi 20 minuti
0: Ok, mi hai molto incuriosito.
2: Mm. Mi hai molto inquietato anche, soltanto è, con questo non detto. È un continuo essere, un'attenzione che cresce davvero... Sono, sono bravi, sono, hanno fatto proprio un bel prodotto. Eh, sia cast sia regia, abbastanza sconosciuti, ma il livello del film è alto, non è... sicuramente un film che non è costato tantissimo ma non è di serie B diciamo Mm così e se se vi fidate volete andare a cercare di capire per esempio io ci ho visto tantissimo quello che succede con quando ti trovi con manipolatori narcisisti sia, sì. in ra- sia in rapporti d'affetto, di lavoro, di qualunque tipo, in cui eh, sono accoglienti queste persone, tendenzialmente, ma c'è sempre qualcosa che re- re- um, respiri, senti il tuo corpo, il tuo istinto dice, c'è qualcosa che non mm. va, e tu devi fidarti. Molto più del. Soprattutto noi, questo faccio un discorso un po' più ampio. Noi europei, noi italiani siamo molto testa, ci fidiamo poco del, della pancia, proprio per cultura, mentre ci sono eh, paesi, visto ho vissuto sia in Africa sia in Sud America, in Brasile. Lì il corpo e la pancia vive molto più che la testa, no? C'è, c'è questo scontro mm-hmm. di culture. E noi tendenzialmente, per. Um, mh, anche per. Um, eh, buone maniere pensiamo sempre che ho capito male io ma no ma non è vero i manipolatori giocano tantissimo su questa cosa qua io ci ho visto tantissimo in questo discorso nel film
0: interessante quindi questo era speak no evil eh, che trovate su midnight factory su prime video esatto ehm, bene io invece passo a parlare di un altro film che è uscito su prime video eh, che è un matrimonio esplosivo in originale si chiama Shotgun Wedding, vede come protagonisti Jennifer Lopez e eh, Josh Duhamel eh, e, come ho detto nel, nell'introduzione, si potrebbe descrivere come Die Hard in un matrimonio. E in pratica eh, questi due personaggi si devono sposare, eh, Jennifer Lopez e che interpreta Darcy, e Josh Duhamel, che interpreta Tom, quindi Darcy e Tom si devono sposare, hanno invitato al loro matrimonio ehm, le famiglie e amici più stretti in un, uh, in un resort nelle Filippine. Uh, quando però uh, dei pirati uh, della zona uh, invadono la situazione e prendono ostaggi tutti, proprio mentre... Darcy e Tom sono via, che stanno litigando, che sono via da una parte e quindi loro due devono salvare la situazione un po' come farebbe eh, John McClane eh, eh. nel Nakatomi Plaza però con Tony chiaramente molto più da, da commedia romantica eh, da citare nei ruoli della madre di lui eh, Jennifer Coolidge, tanto amata da Theo eh, e eh, il...
1: Sta vivendo un periodo di un florido incredibile No, è
0: bravissima, eh, sì. anche in questo film fa piegare dalle risate E il padre di Jennifer Lopez invece è interpretato da Chich Marin, mitico anche lui E tra gli ospiti anche l'ex di lei, eh, interpretato da Lenny Kravitz ma che? Che, sì, che appare così all'inizio, c'è Lenny Kravitz in questo, che poi fa un ruolo molto particolare, no? eh, cercando di, di mettere a disagio anche il neo marito di lei. Eh, ci sono diverse situazioni divertenti. Allora io ne, ho iniziato a vedere questo film con un po' il mood di, mi sono già preso una pallottola, ormai sono abituato, me ne posso prendere anche un'altra. E invece ti dirò, mi ha divertito molto. È, è un film leggero, è proprio una rom-com con Tony action, eh, però ci sono davvero tante situazioni simpatiche, tante scene d'azione anche costruite in maniera divertente e che funzionano, i personaggi sono, sono abbastanza in parte e Jennifer Lopez si diverte un sacco nella parte, è bravissima, anche... anche Josh Duhamel funziona quindi non lo so non è niente di che ragazzi non sto parlando di un capolavoro ma è un film di questo genere molto simpatico che funziona che fa fare due risate si arriva arriva velocemente in fondo col sorriso quindi eh, quindi niente pallottole No, niente, pa- niente parlato, mi pensavo peggio invece Non è un capolavoro Ma mi ha strappato ma... Due o tre risate E ci sono delle situazioni molto carine Quindi sì eh, Da yard in un matrimonio <ride> Ha funzionato
1: Sono in vena polemica stasera, più del solito Perché mm-hmm. di solito lo sono sempreissimo. Possiamo smetterla Anche noi, anzi parti- Iniziamo noi a Diamo credo. via a questa moda di smettere di dire non è un capolavoro, ma perché c'è questo? Mo... Anche okay, io lo, faccio, lo facciamo tutti. Perché c'è questo perché bisogno scusa, di dover specificare c'è? che quando ci piace un qualcosa, quando ci piace un film, sentiamo il bisogno di dover dire: Non è un capolavoro. Però, ma sti cazzi, anche, ma non possono essere tutti capolavori capolavori, mm, quindi è ci è sta un... che non, un si, che non di sia dire. un capo Ma è un modo di dire: secondo me, fastidioso. No, nel senso okay. che sembra come se eh, non siamo autorizzati a farci piacere dei film che non sono dei capolavori e sti cazzi non possono essere tutti dei film
0: allora che riformulo, non è quarto potere ma è guardabile hai, hai capito cosa intendo?
2: no però Paolo secondo me in questo caso non lo diceva per giustificarsi dal fatto non è una guilty pleasure il suo in questo caso lui sta dicendo è passabile Esatto. Okay, no, però stavo volevo... dicendo con un altro senso rispetto sì, a quello che dicevi: tu però io eh. del
1: fatto che per non esempio, sia un capolavoro il... L'avevo già capito da come ne aveva parlato fino a quel momento Non avrei mai pensato sì, che però, lo fosse Sì,
2: però secondo me non, non era un Quindi modo per dirlo? No, ma non è un capolavoro ma secondo me è una guilty pleasure Cioè, eh, per esempio, un, una mia ultima guilty pleasure Secondo me è The Menu, che non è un film che, che non è un capolavoro. Un capolavoro. Esatto, vedi <ride> che non è un capolavoro, però mi è piaciuto. E qui posso star dietro il tuo discorso. Secondo me, Paolo dice proprio, è un filmetto.
0: Sì, è un film così. È, è diverso. Il film della domenica. Eh. Il senso nel con cui Paolo. lo dava, il senso in cui lo dava, no, diceva Paolo. Specifica... Non, gli è,
2: non, non gli è Mentre quando tu dici non è un capolavoro, ma col tuo senso. Tipo di menù a me è piaciuto molto mm-hmm. Ma so che mi è piaciuto più di quello che Secondo me dovrebbe piacermi okay. per mille motivi no, A questo... Paolo secondo me Non è che è piaciuto molto mi e si stava film... giustificando del fatto che gli è piaciuto No, Mi a... non gli è proprio piaciuto
0: Mi aspettava un film brutto Invece non è così brutto Cioè è guardabile ecco, mm. da, da domenica pomeriggio Il mio non è un capolavoro Era non fraintendetemi Non sto dicendo che è una grandissima action comedy romantica Discorso è anche
2: che siamo in un periodo storico ormai In cui ci sono talmente tante cose da vedere Che c'è la paura di perdere tempo A vedere delle cose esatto. non interessanti
0: Guarda Potrei essere stato influenzato anche dal fatto che prima ho visto You People quindi qualsiasi cosa avessi visto dopo <ride> sarebbe stata molto più bella di quello che era. Però ora, cioè, va bene. Te, ora non è che mi devi soppesare ogni parola, ogni cosa che uno dice. E allora,
3: PPP non puoi dire questo, non diciamo che è una merda, non diciamo niente. Allora, eh... eh
1: so. Stasera volevo dare fastidio <ride> più di quanto dia di solito.
0: Vabbè.
2: Attento poi sotto il tavolo. Eh certo, che ci sono... I di, di
0: jumpscare! Quindi, Teo, chiudi tu con The White eh. Lotus.
1: Uh, attenzione. The White Lotus, serie mega premiata agli Emmy, che da noi non ha avuto questa grande eco, questa grande enfasi che l'ha accompagnata. Quindi mi sono incuriosito... Lo ammetto, eh, semplicemente dopo aver visto quanti cacchi di premi continuava a prendere
0: Anch'io la voglio vedere, sul super
1: Su curioso Su Now ent- sono disponibili entrambe le, le stagioni uscite finora Vi do Domanda. qualche accenno sì?
0: sono stagioni autoconclusive o sono cioè, tipo antologica? O... È una
1: serie antologica, ah. la prima stagione Diciamo che la cosa che accomuna le due stagioni è Il White Lotus, che è una catena di resort Ah, e quindi la prima stagione si svolge in questo mega resort di lusso alle Hawaii e la seconda stagione invece è in questo mega resort di lusso ma in Sicilia. Ah ok. E l'unico personaggio che, che diciamo lega le due cose è quello, indovina un po', di Jennifer di, di Coolidge. Jennifer Coolidge ah. Che torna in vacanza anche in Sicilia nella no? seconda stagione.
2: Insomma, questa è la puntata in cui in questa puntata eh, si sposano Jennifer Coolidge e Rami Malek.
1: No, attenzione, questa <ride> è la puntata del periodo anzi storico di Jennifer Coolidge e Murray Bartlett. Ah, perché dopo averlo visto protagonista di una puntata che secondo me ha segnato eh, la storia della televisione nella puntata 3 di The Last of Us è uno dei protagonisti e secondo me è meravigliosamente bravo nella prima stagione di The White Lotus che cos'è la serie? Oltre, Come...
0: posso dire una parentesi? oltre a essere uno dei protagonisti di eh, ecco è... i Chip and Dale di in cui, cui è, è bravissimo che hai parlato cos'era settimana scorsa, settimana di la settimana scorsa, scorsa sì, sì, bravissimo
1: Che cos'è The White Lotus? Come ha detto Paolo nel sommario, in breve, eh, è una dark comedy ambientata appunto in questo super hotel mille stelle nelle Hawaii, dove seguiamo i destini di alcuni dei villeggianti, chiaramente essendo una quantità infinita di stelle, sono tutti super ricchi, miliardari, e sono esattamente quello che ci si aspetta da un gruppo di bianchi super ricchi, miliardari, ovvero che siano tutti delle merite teste di cazzo c'è la famiglia con il padre e la madre eh, che è una CEO di una compagnia ultra miliardaria in vacanza con la figlia <coughs> interpretata da Sidney Sweeney una delle protagoniste di Euphoria che ha portato in vacanza l'amica e quindi i genitori pagano la vacanza all'amica e il fratello <coughs> poi seguiamo i destini appunto di Jennifer Coolidge donna di mezza età in crisi con il mondo e con se stessa che porta sull'isola l'urna con le ceneri della madre perché deve lanciarle nell'oceano per dire addio finalmente alla madre e poi una coppia di giovani sposini in luna di miele, eh, lui figlio, giovane figlio miliardario di una famiglia che sta benissimo e lei, Alexandra D'Addario, moglie trofeo fondamentalmente di questo idiota <ride> totale, non ci sono altre parole per definirlo. E ovviamente i protagonisti sono anche quelli che lavorano nell'hotel, ovvero appunto Murray Bartlett che <coughs> interpreta Armond il general manager. Del White Lotus, eh, la ragazza che si occupa della spa e dei massaggi con gli oli essenziali, i camerieri e quant'altro
0: <coughs> Mi ricorda un po' Triangle of Sadness questa situazione Allora,
1: siamo eh. ancora di fronte al Lit the Rich. Okay. È assolutamente un periodo storico in cui è anche di moda Però questa è una, anche è, di una, moda. è una
2: serie che è venuta prima di Triangle of Sadness
1: Sì, però Parasite è venuto ancora prima, cioè nel senso è proprio un periodo storico in cui evidentemente Le disuguaglianze iniziano a rompere un po' Sì, c'è un qualcosa, un po' perché fa gioco probabilmente, perché è un tema sulla quale ci si può scrivere tanto Un po' perché va di moda, un po' perché funziona, eppure sono anche tante abbastanza i prodotti di questo genere meritevoli Questa, secondo me, la prima stagione di The White Lotus è assolutamente meritevole c'è una musica che è di un'atmosfera incredibile, È una di quelle sigle eh, dei prodotti HBO che non schipperete mai perché vi piacerà sempre riascoltare la sigla e rivedere le immagini.
2: Hai visto anche la seconda stagione?
1: Ho visto le prime due della seconda stagione che mi sta piacendo molto meno, ma attenzione anche la prima ha un andamento un po' diesel, nel senso che all'inizio non capisci perché tu ti debba interessare alle storie di questi che sono comunque dei personaggi fastidiosi cioè tu già sai che farai molta fatica a empatizzare con loro empatizzi chiaramente con quelli che stanno dalla parte tua ovvero quelli che si fanno il mazzo quelli che lavorano in hotel ci sono poi due vittime fondamentalmente non voglio spoilerarvi di chi si tratta ma non vittime perché crepano vittime delle situazioni all'interno di queste dinamiche che vi ho spiegato dei villeggianti non sono tutti uguali ci sono due che purtroppo subiscono il comportamento degli altri Ma la serie è incredibile perché alla fine eh, bene o male quello che arriva è che il il miliardario bianco non impara mai e vince sempre lui e quindi da quel punto di vista è veramente cattiva come serie, Eh, porta alla luce tutto lo schifo che hanno dentro di loro questi personaggi assolutamente egocentrici, egoriferiti, Uh, egoisti um, Brutti ca- Cattivi ma non cattivi Sadici No neanche sadici Cattivi perché non si rendono conto Di quanto male facciano Stupidi. agli altri i loro privilegi Stupidi non si, Sì la, la, proprio la, stu- la cattiveria nella stupidità Nell'ingenuità Ecco, cioè Quello che per loro è la normalità Ovvero un privilegio incredibile Che ha veramente poca gente sul mo- Al mondo non non se ne rendono neanche tanto conto per loro diventa la normalità e quindi è la normalità tutto quello che ne consegue rispetto a questo privilegio e questa cosa dopo un po' pesa e chiaramente distrugge e demolisce tutte le dinamiche tra di loro ed è una una rotolata verso le situazioni più infami escono dei segreti inconfessabili esce lo schifo da sotto la pelle, tutti questi questi, queste, queste, brutti, queste brutte anime dietro questi corpi meravigliosi e denti bianchissimi viene fuori dopo un po' per poi essere di nuovo sepolto dai sorrisi dai soldi e da tutto bene siamo i più figli dell'universo e sticazzi degli altri ma lo sticazzi degli altri non ci pensano nemmeno cioè per loro è, un, è una cosa che non vedono neanche e quindi è ancora più pesante
0: ma il tono comunque è comico
1: il tono è dark comedy, assolutamente, okay. Sì, sì, si ride delle situazioni, delle... ci sono delle gag, ci sono... Cioè, non è... non è mai dramma, è dramma quello che c'è sotto la superficie Ma la superficie è assolutamente, l'impianto è quello della dark comedy, E
3: mm-hmm.
1: per quello che è anche godibile e... e la guardi perché vuoi vedere fin dove riescono ad arrivare e a un certo punto quando capisci che si sono messi in moto determinati motori, eh, determinati locomotive che si portano dietro un carico, vuoi vedere dove cavolo vanno questi treni e se si scontrano contro qualcosa oppure no. In in tutte le situazioni, la famiglia, la signora, gli sposini, eccetera, eccetera, cioè a un certo punto prendono il via sempre più veloce e capisci che da qualche parte dovranno andare a finire. È il come e il dove vanno a finire che diventa interessante. Io la consiglio, ho capito dopo averla vista perché è stata un po' la serie del momento l'anno scorso Quando era uscita la prima stagione Voglio vedere cosa succede alla seconda Perché questa cosa della Sicilia mi mi fa un po' uscire dal discorso La sto vedendo come sempre in lingua originale Ma chiaramente essendo in lingua originale senti la lingua originale della presa diretta Ed essendoci attrici come Sabrina Impacciatore O altri attori e attrici italiane recitano in italiano e Questa commistione tra l'inglese e l'italiano mi, mi, mi fa un po' strano. Mi, non mi, è
0: divertente?
1: Mi fa un po' uscire dalla dall'atmosfera, non so come dire. Non sei abituato? Non sono abituato, più che altro mi sembra quasi come se la production value fosse un po' su. Eh, tutto. dai, ma non E non vuoi. lo so, è più forte di me, lo so, ma non, non voglio fare l'esterofilo a tutti i costi. È eh. proprio che poi se bringhi impacciato è in gambissima. Eh, sono. Poi gli altri che non mi stanno convincendo Però è vero che ho visto solo due puntate Ed è anche vero che le prime due puntate di, Della prima stagione Seppur mi avevano già In qualche modo un po' Avviluppato, un po' invischiato Nella cosa non ero ancora totalmente innamorato della serie, ecco. quindi magari anche la seconda stagione ha questo... Insomma, non è un capolavoro, ma... <ride> no,
3: diciamo però diciamo
1: così. che Mary Bartlett e Jennifer Coolidge, eh, secondo me, valgono, valgono la stagione soltan- anche soltanto loro due. Ecco. Vale la pena di essere vista anche solo per le loro due interpretazioni. Poi ci sono tantissimi altri pregi. Però anche solo per loro due varrebbe la pena,
0: entrambi hanno vinto Lemmy. Sì, Beh, quindi insomma, ci sta, ci sta. Murray, Murray Bartlett, segnatevi questo nome perché secondo me ne sentiremo parlare spesso nei prossimi tempi. E poi anche un gran oltre che sarebbe esatto. un Che, che, che eh. momento è? È il momento tanto odiato, è il momento di salutarci no, e di sentirci la prossima settimana Quindi un saluto da Pietro Baroni Ciao, ciao Che potete seguire anche su Instagram at Pietro, Pietro Baroni. Baroni Molto facile Un saluto da Teo Yusufian Ciao amico.
1: Ciao, Teo. Ciao, sono Teo Yusufian State ascoltando le radiofrequenze di Cinefax.it podcast Tutte le settimane su Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast e tutte le migliori piattaforme lo
0: sanno, se ci stanno ascoltando lo sanno già sì, vabbè, vabbè,
1: Sembra sempre un po'... un po' la
2: voce dell'autoscontro
1: ma Esatto, ma volevo ah, fare quella roba lì, un po' DJ anni 80 sì. E
0: un saluto anche da me Paolo Cellamare. Ci ascoltiamo settimana prossima su sì, una nuova puntata di Gilefans
1: Roboteo dov'è? Dov'è, dov'è, dov'è Roboteo? E' che va avanti in tre Eccolo! Come
3: come <ride> ah. Questo podcast è stato presentato da The Best Blend